0: então estamos aqui já ao vivo, agora começou? então estamos aqui agora sim oficialmente ao vivo e cara, hoje como a convidada atrasou um pouquinho, aproveitei e falei, cara, vamos trocar ideia com a galera tem tempo que a gente não faz uma live aqui é, eu tô com um retorno na minha própria, no meu próprio colo aqui, nas minhas ideias. Então é o seguinte, cara, o que, que vocês querem saber aí? manda um, Vamos trocar uma ideia aqui antes da Lara chegar. A Lara é uma amiga minha, ela vai fazer hoje, e é uma coisa que vocês sempre me perguntam, assim, vocês falam, ah, negócio de internet dá dinheiro só para alguns nichos, ou eu tenho que ter um talento muito específico, né? Então por isso eu quis trazer uma pessoa que não é especificamente do mercado de finanças, ou não é, é uma pessoa que trabalha com ah, mercado de marketing digital, a Lara, ela é formada em, em Direito e ela dá aula de Gramática, cara, que não tinha nada a ver. Ela juntou essas duas coisas e criou um curso de Português Jurídico. Então, você pensa assim, isso é o nicho do nicho, né, cara? Se Gramática já é nicho, imagina Português para advogados, especificamente. E ela é um puta sucesso, assim, tá bombando bastante, inclusive, acho que ontem foi o dia que ela abriu o carrinho e é uma pessoa super interessante, vocês vão curtir muito esse papo com ela, mas eu queria saber aí, pode perguntar o que vocês quiserem aí, que a gente já troca uma ideia aqui durante esse tempinho que a gente tem antes dela chegar, vai, manda um oi aí fala da cidade de onde você é, pra gente começar a ter aqui algumas informações por quê? Porque na hora que eu tô no meio do negócio do podcast eu tenho que prestar atenção no convidado, né gente e daí vocês ficam chateados que às vezes eu não consigo ler aqui o chat e tal, então hoje a gente abriu um pouquinho mais cedo aqui, já a gente aproveita e troca essa ideia aí super legal, tô aqui com o celular na mão só mandar aí, vocês são de onde? manda aí, primeira coisa que eu quero saber é de onde de qual cidade vocês estão aí, só pra ter uma ideia de onde a gente tá chegando aí nesse negócio de podcast ao vivo e aqui já tá o professor Lucas Pereira que doideira, exatamente né cara você imaginar alguém que ganha dinheiro na internet hoje com um português jurídico né cara, eu nem sabia que isso era um nicho, sendo bem honesto, antes de eu conhecer a Lara quando ela me falou que ela ia lançar esse produto né eu fui lá na casa dela, ela é minha vizinha eu fui lá na casa dela e falei assim, cara, como assim você vai lançar um curso de português? Eu achei que isso nunca ia vender e eu nunca estive tão errado em toda a minha vida, né? Ela vendeu bem pra caralho, é... o curso dela é um sucesso, assim, é uma coisa super legal, mas eu também acho uma doideira, assim. Nova Iguaçu, a galera, Goiânia, a Milena, né? Goiânia é aqui onde a gente tá. Salinas, terra da cachaça, cara, é animal. E aí é o que eu falo sempre pra maioria das pessoas, né? A pessoa fala assim, ah, mas o que que dá dinheiro? Tudo que você está vendo nesse lugar ou em qualquer outro lugar, então aqui agora você está vendo o microfone, a espuminha do microfone o gancho daqui, a, a câmera, tudo que existe no mundo dá dinheiro essa é uma coisa que você tem que entender, então é o seguinte se alguém fabricou uma placa se você passou para um lugar e tinha uma tinta uma faixa de pedestre pintada aquilo deu dinheiro para alguém não existe essa coisa de você tem que trabalhar com a área específica para ganhar dinheiro tudo aquilo que você fizer vai dar dinheiro porque tudo que existe no mundo dá dinheiro então se uma coisa não dá dinheiro no mundo Mundo capitalista, ela deixa de existir. E é essa a, a melhor característica que a gente tem a, do capitalismo, né? Porque o capitalismo é essa coisa que tudo aquilo que a gente faz gera valor pra alguém, por gerar valor pra alguém, essa coisa existe. Tudo aquilo que não gera valor pra ninguém, não existe mais, deixa de existir. Uma empresa, ela só existe enquanto ela consegue agradar os clientes dela ali, né? Enquanto ela consegue convencer essas pessoas a trocar dinheiro, né? Ah, por aquele produto que ela dá. E é uma loucura da espécie humana, né? Uma, uma abstração que a gente tem, não sei se já pararam para pensar sobre isso, mas você entra num supermercado pensa que outra espécie do mundo faria isso, você entra num supermercado ali você pega arroz, feijão, carne toda aquela coisa, coloca num carrinho de compra, você vai até o caixa ali, a mulher que tá te atendendo você olha para ela e fala assim é, eu gostei dessas comidas aqui, eu te dou cinco pedacinhos de papel em troca dela e a mulher fala assim, claro, por que não? vou trocar, deseja trocar, parece aquela brincadeira que você tampou isso e fala, deseja trocar comida está o quê? por três folhas de papel e a pessoa sim, né? Então é assim que a gente vive todos os dias e a gente não acaba não percebendo né? tanto que é loucura, é uma coisa da espécie humana, essa absurda bis que a gente tem, né? tem até uma piada sobre isso, é Deus né, olhando pra gente e, e aí perguntando assim tá, mas e aí, o que vocês fizeram? Imagina que Deus tivesse dormido por uns dois mil anos ele acorda ali da época que a gente dois mil não, né, vai mais, a gente já tá fora disso, vai uns 100 mil anos aí, da época que o ser humano ainda é caçador e coletor e aí ele acorda e pergunta assim, mas vocês trabalham? o que, que vocês chamam de trabalho? É, a gente tem uma função ali, a gente vai pra um lugar exercer a nossa função e, e pra que, que vocês fazem isso? Pra ganhar dinheiro né? E aí você fala assim, pra que você quer dinheiro? Você fala, porra, pra comprar comida, pra comprar as coisas eu fala assim Mas eu deixei a comida cair no chão O negócio da árvore, vai lá, nasce o fruto Cai no chão, era só vocês pegarem né? Olha, chegou Ah, eu comecei sem você Você acha que eu vou ficar esperando? É, é um podcast que começa sem convidado, eu não tô nem aí não eu, eu tava aqui Eu tenho minha Eu tenho minha própria audiência o podcast com a Lara, sem assim a Lara, começou. E eu falei de você já, a gente tá conversando, gente, eles já são íntimos de você já. <risos> Chegou, deixou te cumprimentar, né? Não tem como. Que muito obrigada, viu? Agora você pode sentar na sua cadeirinha aí. Ah, então tá. Com o meu microfonezinho já tá aqui. Ativo já, olha só. Gente, tudo bem? <risos> gente, tudo bem. Peraí, que eu vou te apresentar devidamente. Ai, ai. Então, com esse fone aí, você consegue é, me ouvir, te ouvir. Eles falam que é assim, pra gente entrar numa, no negócio de concentrar. Ah, assunto, entendi. Né? Tem
1: a imersão, né? É, tem essa.
0: essa, essa <risos> Raul é muito
1: aí. chique aqui, que lugar legal. Pois
0: é, né? Eu não. também falei pra ele, sempre meio chique. Ah, você tem que falar mais pertinho do ah, microfone, um pouco. Tá bom, beleza. Eu falei que ela era alta? <risos> <risos> tipo, antes deles chegarem, eles estavam fazendo um teste, eu falei assim, eu não sei se esse negócio tá na altura da Lara, não. <risos> então, deixa eu te apresentar primeiro, eu tinha até colocado aqui uma, uma apresentaçãozinha pra uhum. Lara, deixa eu ver se eu consigo aqui achá-la... Então, vamos lá. Quem é a Lara? Você sabia que tem uma... Você precisa do seu nome no Google, aparece sua biografia. Aí ah, eu achei curioso. Ah, meu Deus, assim. lá
1: vem. Lara Será?
0: Brenner é professora de língua portuguesa do curso de português jurídico para advogados em Goiânia. Graduada e pós-graduada em Direito, exerceu a profissão por três anos e encontrou o seu ponto de equilíbrio entre o Direito e a Língua. Trabalha também com preparação para vestibular na rede particular. E ela tem uma característica, que essa é a minha favorita, confesso, de ser minha vizinha. Então, ah, essa é a Lara. Eu não sei por que eu não coloquei isso no meu currículo, para falar a verdade.
1: Vizinha de Raul Sena, né? Ah, seria, claro, ser seria a minha maior qualidade, na verdade, né? Eu perdi a chance de fazer isso, mas eu hei de retificar ainda. Vou arrumar. Vou ah, colocar na
0: bio Então, Lara, você concorda com essa descrição? É isso mesmo? Que é na você? verdade,
1: eu a escrevi. Não, você escreveu? Mesmo. É, é a ah. minha descrição dentro do meu site, do meu site do, do Expressando Direito, eu que coloquei lá. É difícil a gente falar de si mesmo, né? Assim, é, se resumir em um, um parágrafo, a gente até consegue resumir os outros com base no que a gente destila de característica das pessoas. Mas a nós mesmos, como nós conhecemos a nós e todas as nossas nuances, digamos assim, né? e todos os nossos picos e vales, altos e baixos, toda a nossa história, inclusive toda, toda a nossa, como que eu posso falar? Eu vou usar uma palavra chique que eu não tô conseguindo outra. Toda a nossa labilidade, né? Volubilidade. Então a gente nunca é constante. Então, como eu sei de tudo isso em mim, achar aquele parágrafo que me resuma é difícil não eu propriamente, mas acho que cada um fazer isso consigo não é uma coisa necessariamente fácil, né?
0: Eu acho sempre difícil as pessoas falam assim, quando e agora tem uma nova agora, que as pessoas elas estão num, num mundo diferente, agora é mais lúdico, né? Então a pessoa fala assim, você não pode se definir pelo seu trabalho, porque antes eu só falava ah, assim, é. ah, eu tenho uma empresa tal aí a pessoa sabia quem eu era, pra mim tava tudo bem. Uh -huh. Agora falando não, mas isso não é quem você é, isso é o que você faz eu falei, gente, eu não acho que eu não sou nada, então porque pra <risos>
1: mim é isso mesmo. É porque na verdade eu acho que quem fala isso tá esperando uma res resposta bem tipo assim quem você é eu sou o Raul Senna.
0: então mas aí Deu, como e o quê? é exatamente é, 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 ah. que,
1: que, quem é você no mundo em termos de utilidade né o que que você faz para servir aos outros
0: tem essa coisa do servir né você foi a primeira pessoa que me apresentou essa coisa do serviço você podia explicar isso para as pessoas esse é um bom tema para a gente começar essa né? coisa do servir que você falou
1: é, é... Como que eu posso explicar isso de uma maneira profunda, porém rápida? Porque, não, não na verdade, ser rápida, é muito tá profunda. Tudo bem, tá tudo bem. relaxa. Não né? precisa ser rápida, Tá bom, vai, vai tranquilo. É, é, é muito interessante porque eu já fui advogada, né? Eu fui advogada durante três anos. Eu trabalhei em órgãos públicos, trabalhei no Ministério Público e tudo mais. E eu sempre fui uma pessoa muito insegura com relação ao meu a, as minhas motivações. E aí, uma pessoa sem, sem propósito, assim, uma pessoa sem caminho, né, é uma pessoa meio aleatória. Parece que é, ela é sempre muito vitimista, inclusive, porque você é sempre vítima do mundo e tal, vítima <risos> das circunstâncias e, e blá, fala. blá, blá. <risos> é meio vitimista, assim. Então, eu era muito assim, que é o que o pessoal hoje está na moda, né, as 12 camadas da personalidade. O pessoal chama de quarta camada, que é a pessoa autorreferente, a pessoa autocentrada. E eu acho que essa pessoa, eu acho não, né? Aliás, dentro dessa própria teoria, e é exatamente onde eu estava, a pessoa autocentrada é autocentrada porque ela ainda tá numa posição meio fetal de olhar para o próprio umbigo, fazendo uma analogia, né? E aí ela vai se abrindo, né? Como se fosse um bebê, assim, ela vai se abrindo, ela sai da infância e ela começa a olhar a volta e aí ela entra na quinta camada, que é a adolescência. E ela fica um pouco rebelde com o sistema, com as pessoas e tudo mais. Só que para muitos isso acontece efetivamente na adolescência e para muitos isso acontece depois e para muitos, muita gente para aí, inclusive né, nessa camada do para sou rebelde, rebelde comum, tá, é? tá
0: com 40 anos já tá estar tomando exatamente. cerveja escondido da mãe, exatamente é nem tem mãe mais mas exatamente, ele a pessoa
1: fica ali exatamente, precisamente, e tem gente que nem entra a quinta camada, fica ali na quarta camada sendo criança para sempre olhando para si, que era onde eu estava né, aí eu passei dessa quarta para essa quinta, um pouquinho rebelde ali, tudo isso para chegar na parte do servir tá, não perdi o fio da meada não, achei <risos>
0: Você já tinha esquecido. Não, não, não tô eu lembra... já tinha
1: esquecido. <risos> e aí eu entrei nessa quinta camada, que é a, a camada de um pouco de rebeldia, e que foi quando eu saí do direito. E aí, quando eu levantei um pouco a cabeça, né, fazendo essa metáfora, eu olhei para o outro, né, assim de fato, olhei para o outro, literalmente e metaforicamente, no sentido de se eu quero achar o meu lugar no mundo. O meu lugar no mundo depende de como os outros me validam, porque a gente vive em sociedade. Então não adianta a gente achar que, ah, não, eu sou eu mesmo, eu digo quem eu sou, o que eu faço. Tá, mas se todo mundo estiver falando coisas diferentes daquilo, então talvez você não esteja fazendo, né?
0: É, né? Ah, eu acho que você é assassino porque você matou duas pessoas. Não, eu não me vejo assim. Não, eu assim. não me vejo como assassino. É, <risos> Pô, mas é?
1: Exatamente, eu sou um trans assassino, né? <risos> tipo assim, um, assa um, um não assassino preso no corpo de um assassino, né? Exatamente, então não é, você vive na realidade, você tem que estar instalado na realidade. E aí, quando eu comecei a olhar para os outros, eu percebi que essa, essa é a verdadeira função, né? Que é o servir. E eu nunca tinha encontrado isso na advocacia, mas na língua portuguesa, quando eu me dei conta, é, é meio parece meio romantizado isso, mas foi um processo até muito dolorido. Porque eu comecei a me entregar profundamente a isso, porque eu via nos outros aquela, aquela transformação. Então, eu consegui fazer pelo outro algo que ao fazer pelo outro que ao ver o crescimento do outro trouxe para mim o crescimento. Então eu pude perceber o que que esses esses coaches e esses psiquiatras e essas pessoas uhum. falam do que que é a servidão, né? Que a servidão é aquilo que você faz pelo outro e o outro acaba te dando essa essa te lançando esse olhar, né? Lançando esse olhar para você de volta e te dando essa chancela, digamos assim, e isso que esse espelho que vem para você de volta é que te ajuda nessa auto-percepção. Então, olhar para o outro é uma forma de encontrar a si mesmo. Para mim foi muito assim, sabe? Então, essa coisa da servidão. É muito forte, eu acho muito forte. Eu sempre tento levar isso para os meninos, para os meus alunos, para os que são mais novos, né? Porque eu tenho uns alunos mais velhos e uns mais novos. Para que eles possam pular logo, passar logo por essa quinta camada. Fala, gente, não fica aí, tá? É legal, vambora, tem que passar, mas é. vambora, vambora. Quanto antes, melhor. É como diz o Nelson Rodrigues, né? Jovens envelheçam. Quanto antes vocês envelhecerem, eu eu é melhor. mais
0: lindas do mundo. Não, é linda. E é porque
1: assim, é, como diz o povo, né? Não, gente, o jovem tem que acabar. Tem que
0: acabar. Você tem um conselho para dar para a juventude? Cresce. Cresce. Rápido, Exatamente. Até porque
1: tem, quando a gente fala em jovem, né? Tô falando de jovem da cabeça. É aquele é. cara de 50 anos, que ainda é o tiozão jovem, e aí tem o menino de 15 anos que já não é mais, né? Então, esse jovem autocentrado, rebeldezinho, tal, não sei o que, tipo, não sei se essa pessoa, porque isso diz sobre você. Você tá incompleto, você tá nessa agonia desse tamanho aí, porque você está incompleto. É isso. Né? Senão você não estaria agoniado desse jeito, nessa inquietude toda, né?
0: Mas é muito engraçado, você foi a primeira pessoa A me falar isso, e eu nunca tinha reparado E eu acho que hoje em dia, depois que eu percebi Que eu comecei a trabalhar com aquilo que eu realmente Consigo servir as pessoas uh, Eu passei a vida inteira Procurando diferentes formas De ganhar mais dinheiro, e foi sempre sobre isso uhum. Era sempre sobre isso, eu não tinha Nenhum outro objetivo, é porque as pessoas sempre falam assim Não, você não consegue enriquecer Se você estiver procurando dinheiro Eu acho que isso é mentira, porque uhum. dá Eu ganhei muito dinheiro procurando dinheiro Mas eu não encontrava é, eu não, nem percebia o dinheiro Porque aquele dinheiro não me causava uma felicidade genuína O dinheiro que eu ganho hoje em dia Aquele que eu sei que eu transformei a vida de alguém Isso. Quando eu abro assim E aquela pessoa manda uma carta Tipo, eu recebi uma mulher uh, faz, sei lá, duas semanas assim A pessoa ela tinha conversado comigo Há um ano atrás assim E ela estava cheia de dívida e tudo Ela acompanhou o conteúdo por um ano E essa semana ela comprou a UVP e, e tipo assim, ela mandou uma foto dela e da filha dela num parque e ela falando assim, olha, uma coisa que eu nunca teria na minha vida é tempo pra isso porque eu tinha que fazer bico de noite Puts. e tudo porque eu gastava todo o meu dinheiro
1: tá bom. É, chorando, mundo, é, é
0: impagável eu chorei é. igual criança é impagável, Aham. e aí isso nenhuma outra coisa no mundo vai te dar, eu acho que nesse ponto é realmente é. transformador mas eu posso
1: fazer um momento de exposição do Raul Senna aqui? Posso expor o Raul? Posso, posso, Ué, posso pode pode.
0: <risos> depende você, o que é que você, quer? você sabe muito da minha
1: Qualquer coisa, vocês tiram e tiram do ar aí, mas depois eu vou contar. Corta. Mas eu vou contar um babado forte e real, né? É, eu não sei se eu concordo 100%, porque depois que eu te conheci, você já não era essa pessoa de motivação por dinheiro e tal há muito tempo. É. E pra mim isso ficou muito claro no primeiro dia que eu te conheci, Raul. Não sei se você no lembra, primeiro? porque eu lembro nitidamente. O Fernando uhum. falou assim: o Fernando, meu marido, também é meu amigo do Raul, pra, pra quem não sabe. E aí, é... você foi lá pra apresentar a Brain Chip, Ah, é verdade, né? você eu fui lá foi lá pra, pra te apresentar a Brain Chip. A Brain Chip. Uhum. Ah, então, é, fiquei sabendo que você é né, da aula de língua portuguesa. Vamos lá pra Brain Chip e tá? tal. Eu acho que a gente falou da Brain Chip há três minutos. Porque logo, logo você descobriu que eu tava fazendo meu primeiro lançamento. Foi. Que era um lançamento meio amadorzão, assim, tal. Tava, tava começando. E aí, era, nossa reunião era às duas horas da tarde. E você saiu lá de casa. Eu acho que umas 10 da noite. Foi. Ou mais. A talvez tenha sido até um mais. Mesmo. Nós tomamos umas duas ou três garrafas de vinho. Depois nós tomamos um litro de café. Ou não sei se <risos> foi, qual foi, foi a, a, a ordem. A gente começou tomando <risos> uns cafés assim, É, primeiro uns cafés, cafés. Café, café. Acabamos com todas as cápsulas da casa. Depois nós passamos para vinho. E aí foi, 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 foi. E você me deu uma consultoria. Que dinheiro nenhum paga aquilo. Primeiro, pela boa vontade. Quer dizer, eu tava fazendo um monte de coisa errada. Você falou, não, faça isso. <risos> Cria escassez, faz assim. E aí, você foi me dando a, 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 as diretrizes, as quais... Eu nunca tinha tido acesso antes, porque eu tava indo meio tateando no escuro, assim, indo pelo feeling. Ainda não tinha uma montanha de seguidores, ainda não tinha uma, uma assessoria enorme. A gente tava indo ali, claudicando, né, e tudo mais. Tava no caminho certo, mas quer dizer, tava dando um passo. Aí você falou assim, não, faz assim. E aí eu lembro que a gente mudou esse lançamento, tipo do dia pra noite, literalmente sabe, até porque esse do dia pra noite você tava lá, porque você ficou lá de tarde até, até, a até a noite, e é. aí a gente foi ficando meio bêbado, foi ficando meio feliz, meio alegre, foram saindo tantas coisas boas, e no fim, o que sobrou, além de um monte de copo sujo e a gente meio bêbado, foram <risos> umas folhas rabiscadas por você de maneira completamente <risos> aleatória <letras> <risos> com os hieróglifos, assim <risos> negócios muito aleatórios eu falei, gente, mas eu, eu queria tanto entendendo isso aqui, porque tava tão genial na hora que ele tava falando, e eu segui e deu certo, e foi exatamente por causa da sua estratégia que em uma hora a gente vendeu 200 vagas do Expressão Direito e fechou
0: lembra disso? Então, mas a, a questão é, é que antes eu não é mesmo, mesmo quando eu fazia as coisas por dinheiro, nunca foi assim com as relações pessoais, eu entendo que uh, na, eu, eu acho que quando a gente dá alguma coisa pra alguém né a gente sempre recebe de volta, isso foi sempre um ponto que eu tive, então tudo aquilo que você puder dar pra alguém, eu acredito que vai voltar de alguma maneira, mas é porque eu sou um cara meio da místico, sei lá, é, <risos> cósmico o, o Bruno <risos> Perini fala liberal místico eu sou meio liberal místico assim, então eu acho que as coisas voltam, e a prova que voltou, né? Que depois eu trabalhei com o Fernando e tal, e a gente já fez N outros negócios, outras parcerias, outras coisas. Então, assim, acaba que volta. Eu acho que quando você ajuda alguém genuinamente, sem querer nada em troca, e eu sempre me pergunto se eu não estou querendo nada em troca, Exato. é porque eu só ajudo quando é assim, senão uh -huh. eu falo, chamo de negócio mesmo. Uh -huh. Então você pode ver que toda vez que eu quiser fazer um negócio com alguém, eu nunca vou misturar amizade. Eu ofereço um negócio só. Sim. E não ofereço mais nada. E
1: você consegue juntar os dois, né? Eu
0: consigo. Que mas... é uma
1: habilidade rara.
0: Mas eu crio amigos a partir dos negócios, mas eu eu nunca gosto de fazer meus amigos entrarem no negócio porque é meu amigo. Quando eu vou mandar negócio eu não chamo pra conversar, eu mando mensagem porque eu sei que às vezes a pessoa fica sem graça de falar alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu fui oferecer pro Fernando, ah, você quer lançar lá dentro da OVP? Foi uma mensagem. Eu mandei uma mensagem pra ele e perguntei se business. ele queria. É, porque é business. é Porque senão vai misturando. Então quando eu quero ajudar alguém genuinamente, eu tento fazer é, pessoalmente e aí é uma coisa que eu quero ajudar e não quero nada em troca mesmo. Porque senão a gente vai uh -huh. misturando as coisas e acaba usando as amizades pra ganhar Sim. dinheiro. Sim, você gosta. sabe que
1: Agora eu tô me dando conta de que você realmente faz isso mesmo Eu nunca tinha percebido Porque a gente, a gente é, quando a gente fala que é vizinho A gente é vizinho real, oficial mesmo assim. Tipo, <risos> ele mora num andar, a gente mora Quatro andares acima E a gente desce muito pra tomar Agora nós, nós arrumamos uma, uma moda agora De descer pra tomar um vinho, tomar um drink E fumar um charuto lá embaixo, no próprio prédio mesmo Quantas vezes a gente já falou de negócio
0: Nunca Nunca. <risos> Nunca, eu não falo Nunca, sim. não fala
1: Não, eu fala até converso vida, sobre filosofa. trabalho Mas eu
0: não fecho negócios Quando eu tô uh -huh. com os meus amigos assim, Sim, sim é. eu,
1: Assim, eu imagino que Quando você tenha fechado com o Fernando Tenha sido assim Agora nós vamos falar de negócio Liga o modo negócio É isso, coisa é um
0: para Pra funcionar Mas é porque eu, eu tenho muita agonia De gente que não consegue Separar essas coisas Porque às vezes Te coloca numa situação muito chata Porque se você tem um amigo E aí, beleza A pessoa é muito seu amigo Igual você você, pô, você é minha melhor amiga atualmente assim. Acho que é, você é a pessoa Que eu mais convivo <risos> É, de que... mulher, assim, acho que você é a pessoa que eu mais convivo. a aí... gente,
1: eu fiquei emocionada agora. <risos> Que lindeza, Morri. não tava
0: esperando. <risos> Mas é, e aí assim, você é a pessoa que eu mais convivo, assim, né? Então, é... aí eu vou te oferecer um negócio. E aí, pela amizade, vai ficar um climão, se você não, não quiser, por exemplo. Então, por isso que eu falo que se a gente separa direitinho, faz, só manda uma mensagem e tá tal de boa, e a gente pode fazer uma reunião sobre o negócio, fica melhor do que uhum. juntar com, com o assunto. Não, né? e
1: uma coisa que você tem de muita vantagem e que fica a dica também para quem estiver ouvindo, caso queira, né, fazer. Porque tem gente que é ah, amigos, amigos, negócio à parte, tal, não. Você mistura não, todo mundo o e dá certo. Com amigos, tudo Exatamente. Certo. É falar a verdade com muita franqueza. Por exemplo, nesse dia em que você se sentou lá na nossa casa e deu essa diretriz do nosso curso, né? Do, do Expressando Direito, quando a hora que nós falamos a estratégia, tipo assim, era tão fraca, assim, era tão pequenininha, tão modesta, que a gente explicou em. Sei lá, três minutos. Você falou assim: não, tá um lixo.
0: <risos> Caralho. Tá um Gente, vai dar muito como errado. A, como a égua, Sei lá, que
1: que é que você isso. Mas não é possível dizer... que eu fale isso. Mas quer dizer, se você falou isso, no dia que você fala <risos> assim, não, tá muito bom. Parabéns. Eu vou acreditar?
0: É, porque. Porque Punha se dessa, você né? for aquela pessoa que
1: vai amaciando, amaciando, aí você não tá meio que negócio meio nebuloso, você nunca sabe quando vai sair de lá e tal. Essa é uma das coisas que eu só. Olha, eu tô com 32 anos, Raul. Você tem três anos que eu aprendi isso. É muito tempo. Que é falar a verdade, mas falar a verdade assim, não é o. Por exemplo, ah, o café tá ruim. Ah, esse café não está bom. Isso tem até nome, essa figura de linguagem. chama litotis. É Capaz que o povo nem conhece, né? chama litotis. Lito? É, capaz litotis. Que o po... é capaz
0: que as pessoas não conhecem. Elas não conhecem, <risos> Elas não lá, é. Eu tenho litotis certeza absoluta. <risos> e é
1: afirmar uma coisa por meio da sua negação. Então, o café está ruim. Em vez de falar o café está ruim, aí você nega o contrário daquilo. Então, o café não está bom, por exemplo. Hum. Só que quando você diz o café não está bom… Existe um universo de gradação abaixo de igual o despiora de ontem, Nossa né? Que tava lá no jornal. Nossa
0: senhora. Despiora
1: cara. e melhora. Querem dizer a mesma coisa? Bom. Em tese, sim. poderia estar até no dicionário de sinônimos, né?
0: Eu acho que não, porque, assim, uma coisa que despiora significa que ela estava muito ruim e talvez ela está menos pior agora. Poderia ser despiora. Não é melhora. Eles usaram como se fosse, mas eu acho que é um, é, é um erro mesmo. É,
1: exatamente. É, exatamente. Por isso, era essa a conclusão que nós iríamos As pessoas não devem ter chegar. visto essa
0: notícia. A gente está falando. O que foi a notícia? Explica Não, aí.
1: eu nem lembro o que era exatamente, era mas uma... era o um jornalista da Folha, econômico. né? Índice é, econômico.
0: Teve uma, teve uma melhora nos índices econômicos, mas aí a Folha, não sei por qual razão... Na verdade, até sei, é, mas, mas eu não vou, quero nisso, tá? eu vou, eu vou assim, eu vou dar o benefício da dúvida. Não sei por que motivo, um jornalista, né, isento, ele decidiu colocar que em vez de índice econômico X melhora, ele colocou despiora.
1: Exato. <risos> é isso? E a grande questão aqui, o oh, Raul, na hora que eu li isso, eu falei: "Caraca, isso é 1984 na veia". É Porque em 1984, quando George Orwell cria a nove língua, uma das palavras que ele cria é desbom.
0: Desbonber. Não existe
1: ruim, não existe horrível Não existe péssimo, não existe tenebroso Existe desbom E o problema do desbom É que ele elimina toda, toda a gradação existente Porque uma coisa é um café ruim Outra coisa é um café péssimo Na gradação, é. o ruim tá aqui, o péssimo tá aqui né? É a mesma coisa com despiora. Quando você fala melhora em termos de gradação, se a gente tivesse uma, uma, um termômetro, digamos assim, melhora, aumenta, cresce. Cada um está numa gradação diferente. E o despiora está numa gradação diferente. Então, assim, a grande sacada é, é uma coisa intencional, o poder das palavras. Por que, que eu dei toda essa volta? Porque quando a gente está juntos lá na, nossa, na minha casa e você fala que a estratégia está péssima, Sim. eu entendo que no nível de gradação ela tá Tava lá embaixo muito ruim. É. e nós vivemos um momento hoje em que é... e aí esse despiora que suscitou toda essa, essa, essa conversa, né, ao redor disso, tá muito difícil a gente falar as verdades verdadeiras mesmo, né não gostei está ruim, ai, mas aí você está ou seja, é uma galera vivendo na quarta camada, mas
0: as pessoas estão muito sensíveis, eu lembro que assim, quando a gente era pequeno, é... essa é uma coisa de colégio, minha irmã estava me explicando isso esses dias quando a gente era pequeno, tinha assim uma turma vai competir como é que era, os jogos de interclasse uhum. então ela vai competir os jogos de interclasse tinha dentro daquela turma ali tinha os alunos, eles iam jogar e competir um contra o outro, e ganhava a medalha de ouro ali, ou prata, ou bronze os três melhores times, porque tem aquele tanto de sal. E aí não existia uma regra de competição, era uma competição meio injusta, os jogos de interclasse, porque os meninos mais novos, eles competiam com os mais uhum. velhos, e foda-se, e ninguém reclamava disso.
1: Porque a vida é assim.
0: Porque na vida, é exatamente um ensaio a vida. O recém-formado <risos> está, está no, no mesmo
1: mercado que o cara formado
0: Hoje em dia, tem medalha de participação. Assim, você... Parabéns, você jogou, você estava na quadra. Que porra de medalha não, essa? Não, gente, é, eu não é, entendo. É o um mérito por, por existir. Por existir. Parabéns. Você, você tem, existe, você, tem você é um ser humano. Você tá vivo. Exato. Não, não
1: vejo nexo Exato. Nesse. E as pessoas... É, 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 o que que acontece, né? Aí... Escutando isso, poder-se-ia, para usar uma mesóclise a la Temer, argumentar o seguinte, olha, não, mas isso é reconhecer o valor da existência do outro, o valor da participação do outro. Mas aí são coisas distintas. Então não faça o reconhecimento da existência do outro num jogo, porque a é. premissa do jogo é a existência de um ganhador e de um perdedor. Tem que ser. Tem que, porque senão não chama jogo. Então não chama de jogo. Não, então vai rolar uma dinâmica, entendeu? A dinâmica Pronto, de... um nome bem genérico. Vai rolar uma, uma, uma interação das turmas, mas não é um jogo, né? É, porque é um jogo, por exemplo, eu ganhei e você perdeu ou vice-versa, né? E assim por diante. Então isso dá para criança uma... e para adolescente, e eu lido com esse pessoal, com, com os meninos adolescentes, em alguns, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de perceber isso dá uma falsa sensação de o que é o mundo. E dá para aquele aluno aquela sensação de tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? É
0: muito isso. E
1: exatamente, tá? A pessoa já entra falando: olha, eu posso demandar do mundo o que eu quiser, porque o mundo tem que me entregar. Porque eu ganhei a medalha de participação. É, o saldo de participação. A, é a minha existência já é suficiente. Exatamente. Né? Aí, primeira merda que faz no trabalho que o chefe dá aquele safanão. Uhum.
0: Minha Nossa, medalha? porque <risos> o mundo
1: é muito cruel, porque a sociedade capitalista selvagem, que tá, tá. tá Bem-vinda ao mundo, né? <risos> Bem-vinda à selva. É assim. Ué, fez um trabalho ruim, gente, mas a tá pessoa ruim. cresce assim.
0: É assim. Né? É, e, e o pior é que é assim que funciona, né? É, mas é muito engraçado que hoje tem uma cultura muito forte, muito forte mesmo, de, de premiar as pessoas por nada, assim. E, e falar que todo mundo é inteligente E também. igual. É, é, é maravilhoso isso, porque eu não sei como que pode ter tanto gênio. Os pais chegam e falam assim, não, que meu filho, é... toda vez que eu vejo um pai, ele fala assim, é muito inteligente, é. meu filho. <risos> e eu fico assim, caralho, eu nunca vi uma quantidade de gênio pra existir com esses filhos de vocês. Porque assim, não tem um nem mais ou menos numa sala, no escola você pega assim, cara, tem uma média ali, tem dois meninos ah. inteligentes pra 800, pra sei lá, de 1.200. Como? Agora, o cara deu sorte que todos eles, meus amigos todos, eu falo pra eles, eu não sei, eu coloco eles nas mesas assim, eu falo assim, eu não sei como pode que as crianças inteligentes do planeta estão ah. todos nos casais de Goiânia. E eu falo assim, e eu não sei de onde porque não tem pra onde puxar também. É inteligente assim vocês são, sabe?
1: <risos> Mas os seus pais não te deixaram isso, né? Não. Também revelação de meio... Raul, revelações de vida de
0: Raul. <risos> a, a Lara uh. decidiu transformar a, o podcast. Podcast, podcast da vida do Raul agora. Mas o Raul Eu até vejo as é, pessoas é falando aqui nisso. de você. Eu, eu gosto de ver o feedback das pessoas. Eu preciso, Ao você, vivo. Dar uma, dá uma, uma olhadinha. olhadinha. Ó, as pessoas estão felizes com você aqui.
1: Ah, Mari. que legal. Vocês tratem de ficar felizes, viu? Ai, meu Deus então, todo mundo feliz
0: negócio. aqui. Uhum. Eu não tenho nem ideia de assim, quantas pessoas assim, tem ao vivo porque o negócio não atualiza entrou? na hora, né? <risos> É, não dá. Ah, temos 70 pessoas aqui. Ó, uhum. oh, uhum. grande Lara, né? Tá todo mundo feliz que você aqui. Uma coisa, é, eu não te perguntei isso. onde que veio a ideia do curso de português jurídico? Eu tava pensando assim, é um negócio muito aleatório, né?
1: Uhum. Se eu vou parar
0: pra pensar português uhum. jurídico. Por quê?
1: Então, <risos> eu... Era professora de ensino médio, né, em princípio. Primeiro, eu era de... Tá, vamos começar do começo. Eu nasci, aí quando eu era criança... Não, tô brincando. <risos> é... Eu me formei em Direito, fui pós-graduada, fiz pós-graduação em Direito. Fiz três pós-graduações. Uma em Eleitoral, uma em Administração Nossa, de Empresas. De Não, eu tentando me achar ali, né. Tava tendo Mais Perdida que segue em Tirotei. Então, fiz uma de... de, de eleitoral, não sei nada de eleitoral, nem adianta me perguntar. Eu acho que eu fui igual um zumbi para essa posta. Depois eu fiz uma de administração de empresas depois eu fiz uma para professores. Tá, para formação de professores, né? Chama curso de formação de professores. Ah, é porque ele cai, né? Agora que eu me liguei disso. Tá. Ah, tá. Aqui. É, ah, ele aqui. Cai, tá. É aqui, é aqui. É aqui? aqui? É aqui. Aqui. Temos aqui Hã?
0: detalhes técnicos esse, agora aqui nesse ambiente. Aqui.
1: Ah, tá. Detalhes técnicos, pronto. Mas eu vou ficar de olho. Acho que eu posso segurar ele aqui, né? Eu fico charmosa se eu segurar assim, eu tô parecendo radialista.
0: <risos> Acho que a gente sempre parece radialista, a gente tá com fone de ouvido é, e com microfone aqui. Vai dar é atenção. verdade.
1: Vou ficar segurando aqui então, né? É... E aí eu comecei a divulgar. Porque era isso, né, em tese era para eu fazer concurso público, aí não quis e tá? tal, eu comecei a advogar, tentando me achar ali, né, e levando essa fanão de tudo quanto é lugar, nossa, assim, eu me lembro nitidamente, porque jo o jovem, o jovem, começando a vida, o mundo me deve tudo, por isso que eu tô falando, pula essa parte logo, porque não vale a pena, entendeu, a gente já esteve lá, não vale, e aí o mundo me deve tudo, e aí eu lembro nitidamente uma vez que meu chefe virou para mim e fez uma pergunta básica de direito, tipo, qual é o prazo comum do CPC? Cinco Nossa, dias. Nossa, é
0: básico? Eu não, não sei é muito nada básico. Jeito. Aí eu
1: falei, 15 dias? Eu lembro que eu dei uma chutada, assim, bem aleatória. Ele falou, escuta, você não fez faculdade, não?
0: Caralho.
1: Aí eu falei, fiz faculdade, tá? Por que você tá me tratando assim? O mundo é um lugar muito injusto. E aí eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. E aí fui olhando e eu vi que não era pra mim aquele negócio, sabe? Mas uma coisa lá dentro eu sabia fazer muito bem. E eu era útil. Eu servia a outro. Que era corrigir as peças. Então, Raul, em, em três... É, diferentes escritórios pelos quais eu passei, eu terminava, eu terminei, porque eu fiquei um ano em cada um, eu terminei re sendo revisora das peças. Ninguém me dava trabalho de direito, trabalho de advocacia, mesmo porque eu era bem meia boca, sabe? <risos> <risos> era mais ou menos. Eu gosto fazia, da honestidade. É, não fazia com amor, tipo, eu jamais me contrataria, sabe? Mas assim, fazia o que dava ali e tal. Mas para corrigir as peças eu era boa. E eu ficava abismada, porque... Meu Deus, uma qualidade redacional, assim, muito baixa. E eu fui vendo que eram os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros. E guardei isso no coração. Fiz a transição de carreira, virei professora de língua portuguesa em ensino médio. E aí eu fui percebendo que aquela... Nesse... Que os meninos do ensino médio, eles não sabem ainda o tanto que eles precisam de português, né? Não sabem. Mas o profissional do direito já sabe... Então, o profissional do direito tendo acesso àquele conhecimento do ensino médio seria o um mundo perfeito, porque o profissional do direito escreve mal, mas ele sabe que ele precisa, ele sofre com isso sabe, hum. muitas vezes ele sofre ele fala, cara, eu tenho insegurança para redigir e tudo mais eu falei, pô, então eu vou pegar essa didática de ensino médio porque a gente tem essa didática no ensino médio porque senão os meninos nem prestam atenção, né uhum. e, e, ou então não entendem nada então eu vou pegar essa didática do ensino médio e vou aplicar o português jurídico e vou levar para esse pessoal que lá atrás eu descobri que precisava e eu sei quais são as demandas deles porque eu estive lá Durante três anos. Caramba. Entendeu? Então, lá eu fui vendo do, quais eram os erros mais comuns, quais eram as dúvidas mais comuns, onde o pessoal travava. O pessoal do direito tem muita dificuldade com clareza. Então, ser claro. Por exemplo, a empregada começou a trabalhar no dia tal, a é, requerente, por exemplo, começou a trabalhar no dia tal, é, é, no, no cargo de tal coisa, por exemplo. Durante esse período, ela não teve seu CTPS assinada. Não, tá aí, são duas frases. Nossa, mas pra escrever isso. Porque é surge da exordial que o Lidy <risos> Muliano não sei o quê. Eu
0: tenho... Ódio, ódio desse negócio. Quando você vai é, ler coisa que advogado escreve, eu falo assim, cara, e, e eu achava que isso era, sério, até a minha adolescência ali, quando eu tinha uns 19 anos, até essa idade, eu achava que aquilo era obrigatório. Achava que era uma lei que tem que escrever parecendo um retardado. Ah. Aí eu falei assim, cara, criar, o Brasil cria lei pra tudo, não dá pra duvidar. Que eu falei assim, porra, deve é, ter uma lei que o advogado precisa a, parecer um retardado quando ele escreve. Aí eu descobri que não tinha. Nunca ah, não, mais na minha lei. vida eu aceitei advogado escrever aquelas porcaria em contrato meu. Engraçado. Eu você não vai escrever isso aqui pra é. mim, não. Pra
1: mim, não. E, e é interessante porque a linguagem técnica é necessária. Tipo, os crimes têm nomes, as condutas têm a nomes. Técnica. As agora, partes... A técnica, agora, a isso. invencionice
0: isso. não é necessária, Mas, não. Mas
1: eis a questão. É porque existe um limbo ali que, que tem <risos> esse, uma mistura. Foi muito Eis a questão. <risos> tem um limbo ali em que as pessoas misturam linguagem técnica com linguagem Rui Barbosaiana atropelada, sabe? Por uma escânia. Então fica aquele negócio confuso, <risos> complexo, assim, querendo ser meio Rui Barbosa, mas não falando nada com nada, aí você termina de ler o parágrafo e fala quê?
0: Não domina a gramática básica, mas quer escrever uma coisa que não... <risos>
1: Exato! Então, o que eu tento ensinar no curso... Olha, hoje, 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 olha a coincidência simplesmente chegou para mim no meu uma, uma mensagem no meu Instagram falando assim Lara eu não sei se eu vou fazer o seu curso
0: você sabe que sua câmera é aquela né você fica olhando ah pra eu, tô olhando ali. Pra, eu tô olhando para eu tô olhando câmera. Ah, <risos> eu só eu ia deixar ah. você a noite inteira aí né nessa... mas eu em assim, é algum momento ah meu Deus bom. foi é, mal foi tô delícia. olhando para a câmera
1: certa agora <risos> tô olhando para cá vou contar essa história pro povo hoje eu recebi um direct no Instagram de uma pessoa falando assim é Lara eu queria muito comprar seu curso mas eu não eu acho que eu não vou comprar porque o meu pai me falou que se eu não escrever em juridiquês, os juízes não vão aceitar. Aí eu falei, caramba, essa é a mentalidade. Aí eu falei, você não está entendendo. Peraí aí, calma, senta aqui. Tá, tá rolando um problema aqui. Olha essa live, essa live, essa live, essa live que eu fiz com juízes. Olha esses depoimentos de alunos de expressão de direito que são juízes. Todos eles falam a mesma coisa. Por favor, escreve de um jeito que eu entenda eu só quero entender pra dar a melhor <risos> sentença pra você, sabe? Me ajuda a te ajudar.
0: <risos> a que ponto que a gente chegou o juiz, o juiz, ele chegou num ponto que até a advogada, porque eu acreditar nisso tudo bem, mas a advogada, ela acreditou que ela precisava escrever, Difícil. parecendo uma louca, exato. pra poder ser exato. entendida.
1: Exatamente. E aí você teve é um então,
0: você tinha um problema ali, você identificou um problema do seu, do seu tempo, todo mundo identificou esse problema, na verdade, mas você identificou um problema, olha o capitalismo acontecendo é, como é que ele nasce, é, é, que maravilha. Exato, é, exato. Você identificou um problema, você tinha uma solução e aí, é... mas assim, é complicado, porque as pessoas ficam assim, cara, beleza, tem um monte de noção de problema. Como é que você pegou e decidiu que esse problema era um produto, que é essas pessoas que têm uma dificuldade? É...
1: Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu joguei no Google, assim, ó, <risos> português <risos> jurídico. Eu joguei assim, português jurídico. Aí eu fui vendo a cara dos cursos que havia. Eu pensei assim, cara, eu sou um advogado que escreve mal. Eu quero, ou eu acho que eu posso melhorar. Às vezes nem escreve mal, mas às vezes quer melhorar a gente sempre quer se melhorar né quero fazer um curso de português o que eu faria neste caso eu contrataria um professor particular é. é a primeira opção mas quem é professor particular de português jurídico ninguém ninguém não existe ou então eu iria no Google e digitaria português jurídico então eu tentei pensar igual ao advogado aí eu fui lá no Google e digitei português jurídico o que que existe hoje existem pós graduações de português Caraca, jurídico. É uma pós-graduação, Dois anos. Jurídico. Dois hum, anos. É e assim, o olho da cara, né? Obviamente, é uma pós-graduação, instituição privada e tal. Existem, é, que é muito boa, inclusive. Mas quer dizer, para alguém fazer uma pós-graduação em
0: português ah, jurídico, que...
1: sei lá, eu faria outra pós que me desse dinheiro também, em termos de especialidade. Focaria né? em
0: especialidade.
1: Exatamente. Também. E existem alguns cursos muito pequenos, tipo cinco horas cursos experts que entregam o que eu entreguei na semana do português jurídico de graça, agora, que foi o CPL, o evento pré-lançamento. Uhum. Então, eu entreguei aquele conteúdo que está em um monte de cursos experts de graça. E tem alguns outros cursos aí que eu acho. A sacada foi aqui a meu ver, né, do que deu certo o curso, porque várias coisas deram errado no meio do caminho, mas a, a, a que <risos> deu certo eu acho que foi essa, que é os cursos que há os cursos que existem são muito empolados, entendeu? Então, é aquela pessoa com terno até aqui, assim, falando na mesma linguagem difícil, te explicando coisas das quais você não precisa saber, porque o advogado ou o juiz ou o promotor que quer melhorar a escrita dele, ele quer melhorar ontem. Ele sabe que essa, essa medida é urgente, ele não quer ficar aprendendo assim o que é um adjetivo no grau superlativo, absoluto, analítico, o que é. Um... Ele não quer essa nomenclatura, ele quer melhorar logo, né? Urgentemente. E aí aquela linguagem muito empolada, muito técnica, as pessoas falando de um jeito muito difícil, eu odeio isso, isso é uma coisa que eu, da Nossa, qual eu não é. gosto de direito. Mas eu acho
0: que o mercado de direito ficou tão chato que nem o povo aguenta mais, nem é. eles mesmos aguentam, eles criaram tanta Exato. coisa que eles mas mesmos os aguentam.
1: próprios profissionais do direito exatamente, já não aguentam, eles olham e falam mas por que vocês estão conversando assim? E aí eu pensei gente, <risos> eu nem tô no mercado de direito, eu sou professora, eu tô fora, então eu posso me dar ao luxo de não falar assim, sabe? De falar de um jeito, pra, de um jeito fácil, porque eu quero que a pessoa entenda, eu quero que ela termine a fala, falo, caraca, entendi, já sei que essa vírgula tá aqui por causa disso, que ela não tá por causa disso que esse acento que tem esse hífen, por causa dessa mudança na reforma, eu só quero que ela entenda, então eu tenho que facilitar a vida dela pensei, bom, vai que dá certo vou tentar falar fácil, né, pegar a didática do ensino médio, a linguagem do ensino médio e aplicar ao português jurídico
0: caramba, né? mas eu acho que isso que você fez é genial eu acho que deve funcionar pro mundo diário, porque assim eu não tinha pensado que era essa a estratégia você pegou aquelas aulas de ensino médio que são as aulas divertidas, porque é pra gente de cursinho né? É. Então, são as melhores aulas mas
1: elas, elas são, só parênteses aqui, tá? Desculpa te interromper. Mas elas são divertidas no sentido de que a linguagem é, é como esse nosso bate-papo. É. Mas elas não são divertidas, tipo assim, ah, um meme. Não, não é pra entendeu? fazer palhaçada. É isso, é, não, isso, não, não bem isso, é, não, não é mas, nesse
0: sentido. Mas no, é. no, nos cursinhos normalmente não são também. A galera explica é. direito, assim. Só que é, explica de uma maneira que você tem um pouco mais de prendimento com aquele conteúdo. Não sei, dá uma, uma ênfase maior. É. Os melhores professores, acho que os que mais didáticos, eles vão parar nessas aulas de pré-vestibular os mais didáticos, assim, é, é o que acontece
1: eu acho isso também, aí também você acho.
0: juntou esse conhecimento ali com a coisa do português,
1: exato e... e aí é aquele negócio, isso agrada a uns e não agrada a outros e aí, e aí é legal, porque essa é a beleza do capitalismo, é. tem gente que olha a minha aula e fala assim, nossa, nem parece que é do direito eu quero alguém, que parece que né, <risos>
0: eu não. quero alguém com a gravata é, apertando eu, o, exatamente, o exatamente <risos> aí
1: essa pessoa, tem, tem pra ela tem esse curso, então pronto, quem vem pra mim é quem quer isso por isso que a rejeição é muito pequena. Porque a pessoa estava procurando isso, aí ela acha isso e fala, meu Deus, era tudo que eu queria, eu queria aprender. Alguém tem vontade de me ensinar de um jeito que eu entenda, que legal. Pronto, acabou. resolveu o problema. Caramba. <risos> você achou que Nossa, tinha sido como? Eu não
0: sei. Eu não <risos> sabia que tinha sido nessa... Mas eu achei muito esperto esse calculista. negócio. É muito calculista. <risos> é um negócio assim, quase... Então, aí você criou o produto. E assim, e você não era desse... Eu acho muito interessante que você não era do mercado de marketing digital herói, assim. Porque eu, pelo menos, já vi da internet, um site, então você não tinha nada mas a ver com isso. Mas eu dei a
1: sorte de era um vizinho que era Então, mas antes <risos> disso já tava
0: bem encaminhado, já, já ia rolar é, e... Ia rolar, então... eu ia
1: bater a cabeça Ali um pouco, mas eu dei uma economizada De uns três lançamentos Pelo menos com aquela é, tarde e noite aprendida. de dicas Ali
0: então, mas aí quando você foi preparar esse primeiro lançamento seu, que você estava nessa época, como é que você chegou, assim, numa pessoa falou assim, ah, beleza, eu tenho essa ideia, porque tem alguém ouvindo agora que vai falar assim, cara, eu faria um curso, se é alguma coisa, alguém teve uma ideia, porque todo mundo Sim. tem uma ideia. Sim, tô olhando a câmera coisas.
1: certa agora, você que está aí me ouvindo. Você que tem uma ideia. Você não pode ficar nessa sua bolha, tá? Você precisa olhar para o mundo, sair da quarta camada fetal e olhar para o mundo <risos> <risos> e começar primeiro, né? O que eu, o que eu fiz, o meu, na verdade eu faria um caminho diferente hoje, mas eu fiquei batendo cabeça um pouco. Eu comecei a movimentar o Instagram porque eu vi a possibilidade de um dia fazer alguma coisa que eu não sabia o que, que era então eu comecei a explicar português no Instagram isso era bem antes da pandemia né, porque depois da pandemia muita gente começou a fazer isso, então eu lembro que ao final de 2019 eu, eu tinha batido os 10 mil seguidores é, de dezembro de 2019 então já tinha uma raça pra, tá, pra cima já tinha né? até a raça já mas eu não sabia onde eu, eu queria chegar sabe, não tinha a menor ideia e aí é. Peraí, a pessoa pergunta foi qual? Eu viajei aqui, esqueci.
0: É, como que você fez esses primeiros passos? Porque ah, esses tá... primeiros passos. Ah.
1: É verdade. E aí eu pensei nesse produto. Só que eu pensei assim, eu sou muito ruim de processo. Sou... Eu sou. Não sei se significa alguma coisa pra você, Raul. Eu sou peixes com ascendente em peixes e eu sou sanguínea, <risos> em termos de temperamento. Então, assim, se você me soltar aqui agora, eu não sei voltar pra minha casa, entendeu? Pe perdida. Virou é, duas vezes, <risos> é, volta para casa sabe daqui disso. quatro meses. Assim. É, eu sou muito perdida, não sei nada. Tipo, ontem eu fui fazer o último dia da semana do português jurídico, eu fiquei desesperada, porque a internet deu uma falhadinha. E eu não sei onde que liga o microfone, o que, que faz o que, onde. Eu sou horrível, sou péssima. Eu só sei português. Eu pensei eu <risos> Eu preciso de alguém que saiba o resto. <risos> eu preciso de alguém que saiba fazer todo o resto. Aí eu pensei, bom, mas como eu sei português direitinho, se eu vender meu peixe direitinho, capaz que a pessoa que sabe o resto compra, né? Eu pensei assim, ó, quem em Goiânia fez um lançamento recente que deu certo? Aí eu fui atrás, aí eu fiquei sabendo que uma menina tinha feito um lançamento de nutrição, tinha lançado um curso de nutrição, e ela tinha feito seis em sete. eu falei, o que que é seis em sete? O que que é isso? <risos> aí eu fui descobrir que era seis em sete. eu Falei, nossa, eu quero seis em sete. Quero seis, eu quero Agora seis eu quero. em um. Quem não
0: sabe, seis é seis dígitos. Então, assim, você tem que ter pelo menos cem mil reais pra ser 100 seis. Cem mil dígitos. reais em sete dias. Aí sete, sete dias. Sete, sete dias.
1: Exato. Cem se... em... em sete dias. Isso na época me pareceu assim, meu Deus, eu vou nadar no dia, nunca mais vou trabalhar na vida. <risos> antes engano. de conhecer o Raul, né? <risos> Doce Porque ilusão. Aí... É. O <risos> que que é o conceito riquinho? Só parênteses aqui. É riquinho, gente, assim, é igual a gente, é tudo riquinho. É. <risos> Qual que é o número mesmo de ser rico? Pra mim, acima
0: de, de 100 milhões é rico, eu abaixo de 100 milhões é rico.
1: Acima de 100 milhões. Eu tava feliz com 100 mil, achando que eu nunca mais precisaria trabalhar na vida. E eu tava assim, eu preciso de um 6 em 7 e tal. E aí eu fui atrás do coprodutor que tinha lançado a menina, que em Goiânia tinha feito 6 em 7. Aí eu descobri o Lucas que é um anjo, né? Que é um príncipe, o Raul ele conhece é um o Lucas. Mesmo. Ele é um anjinho, aquela coisa mais bonitinha do mundo, aí a gente virou o melhor amigo de infância. <risos> e ele muito, ele é muito parecido comigo, ele também é muito etéreo e tal, ele chama Lucas Adorno. Nossa, tomara, tomara tô, que ele tô, esteja tô assistindo, ele é um lindo. De... Assim, assim. Ele é etéreo, ele parece comigo, a gente tá sempre na mesma vibe, ele é muito lindo, é muito uhum. querido. E aí eu falei, Lucas, eu tenho um produto assim, aí o Lucas é tão criterioso, ele demora tanto pra se entregar, se abrir, porque ele se entrega, ele é melancólico. Dentro dos temperamentos, quem. quem... Entende temperamento sabe Você que eu tô Você vai ter falando.
0: que explicar isso aí depois. Você já fez é. três referências aos Não, temperamentos. temperamentos. vai temperamentos Não vai ter jeito. E é. aí
1: a gente se encontrou, Raul, sério, umas oito umas vezes antes de começar.
0: Gente. Pra ele
1: me entender. Tem gente
0: que se encontra menos pra casar, sabe A pessoa vê
1: no Tinder três vezes tá casando, muda de cidade. Ele queria me entender como ser humano. Tipo, holisticamente, quem sou eu no mundo, sabe? <risos> e no cosmos. E aí a gente ficou muito próximo. Tanto é que nós fizemos três lançamentos e a gente nunca teve um, desen... um arranhão um desentendimento, nada nada, 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 coisa que eu acho que é rara né, porque acho nesse que, caminho E talvez
0: ninguém, eu só vocês é. mesmo a gente
1: que... tropeçou muitas vezes nesse caminho, mas a gente estava muito conectado, então foi assim boa vontade de ir atrás é, cara dura que eu mandei mensagem, falei, bom, se ele não responder tá bom, né? Nessa de ser cara dura, eu já convidei um monte de gente pra live que a pessoa não me respondeu, eu já marquei um monte de gente que a pessoa cagou pra mim ignorou. sabe? Eu já ignorou <risos> totalmente eu já fiz muita coisa na cara dura e fiquei tipo, nossa, que triste aí Mas eu Mas já fez um dormir. monte de amigos também né? já fiz um monte de amigos e influenciei pessoas ficam é... fazer amigos e influenciar pessoas na frase porque nessa daí
0: também, eu sei que você já foi pra vários lugares assim também com as pessoas, fazem assim, gente, da onde que a Lara conhece essas pessoas? É... Não, mandei mensagem Eu é... <risos> <Como> assim, que <risos> A Lara, a, Lacha, a Lara está a três, a três pessoas do Papa. Ela mandou mensagem pro Papa. Eu vou mandar o um WhatsApp pro Papa pra ver de qual que é. Vai que ele responde. Mas eu sou
1: muito cara dura, Raul. Sim, mas, Raul, é. você também... Você mas vê... eu acho genial. De repente, é um você elogio. tá com o Tiago Negro. De repente, tá com o Perinho. De repente, tá com a Malu. De repente, tá com não sei o E tá abrindo um sex shop. As pessoas vão
0: entrando. E tá na Brand,
1: tipo, com o Paulo Coen e Dani Note. Também é assim, não é? É, é meio que vai indo. Não é, vai, como diz o povo. Vai fono, vai fono. Uma hora com... vai. Uma hora vai. Então, assim, tomando uns não, né? Passa, assim passando uns perrengues, umas humilhações. Não ganhando vai,
0: vai. medalha de participação. De participação. É, é, é se fudendo que, que a gente Exatamente. cria a vida. Né? Eu não, acredito.
1: e, e eu, eu passo mal com isso. é Por isso que eu tenho um pouco de inveja do seu jeito. Esse jeito, tipo, foda-se. A pessoa não quis me responder, ela que tá perdendo. Nossa, hum. mas eu deito à noite, acordo de madrugada. <risos> o Fernando acorda eu tô assim, parecendo a coruja. Sofrido. Ele fala amor, por que, que você não tá dormindo? Não, amor, tô lembrando que a pessoa falou isso, isso isso no direct, não sei o que, não sei o que. O Fernando, amor, para com isso, deixa de ser doida. Então eu Fico muito na noia, sabe? Não é não mas é até fácil. hoje? Peraí, deixa eu pensava numa uma resposta honesta. Peraí. <risos> Será que eu faço isso? Até... Ah. Faço isso até hoje. Mas qual é a motivação hoje? Quando eu acho quando eu acho que eu fiz uma coisa numa qualidade inferior à que eu poderia fazer.
0: Ah, não. Aí sim. Aí, é. Mas aí eu também. Aí eu me remou também. Você também? Na... Ah, sim. Entendi, a pessoa eu... que sabe eu... falar, eu me Porra.
1: remou... Merece uma medalha. De ouro, não é de participação. A primeira vez
0: que eu fiz o, o podcast, por exemplo, eu gravei e deu ruim. Você não sabe o que, que é eu, puto, não. A do, foi o que eu fiz com o Fernando. Cara, eu fiquei tão indignado que eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia ter problema com isso na minha Sério? vida. Sério? É, foi aí que eu encontrei essas pessoas maravilhosas que aqui estão. Ah, que, que, estão. Porque que anjinhos. Porque eu fiquei extremamente puto. Porque eu fui fazer um estúdio de áudio, porque eu falei, a única coisa que tem que funcionar Nossa, numa discreta não. de um podcast não. é o áudio. E deu pau no áudio, aí eu fiquei bem chateado. Eu sou um cara que eu fico puto. Mas aí eu fico, eu anoto Colérico. cada coisa que eu errei e eu fico me castigando com aquilo pro resto da minha vida. É assim, você fez isso de errado, fez isso de errado, fez isso de errado. E eu Nunca anoto tudo. Mesmo. Eu não erro a mesma coisa, não. É difícil. Eu erro duas vezes igual, eu não erro. Você
1: é rancoroso? Ou... Eu
0: sou rancor comigo, com os outros não. Com os
1: outros não. não, não Mas nem... com você, Eu nem você lembro é?
0: com as pessoas. Se fizer é sacanagem comigo, eu esqueço. Não, não, é mesmo? Não lembro. É. Mas comigo sou. eu sou. Tem a coisa que eu fiz comigo mesmo que 10 anos atrás, eu tô até, hoje. Uh -huh. <risos> tô até hoje, puto, assim. Não erro de novo, assim.
1: E eu acho que é verdade mesmo não lembro de você falar mal de ninguém da vida. Não, assim, não tipo, tenho o fulano grilo, não. fez isso, não lembro de ninguém e a gente já conversou sobre já, gente.
0: É, mas eu não tenho grilo, não. Você pode fazer, a pessoa pode fazer qualquer coisa comigo, eu esqueço, assim, eu passo, não, não tenho um problema. A gente tava falando do lançamento. Eu vou mudando de assunto. Você vai, vai, vai mudando, essa...
1: bora, tá junto. Mas, não, não é o <risos> intencional,
0: é esse o problema. É, a gente tava falando, aí beleza, você encontrou uma pessoa e tal, e você conseguiu fazer, não seis em sete, você conseguiu fazer seis em...
1: Seis em uma hora. Uma hora. Uh -huh. aí... Não, mas aí essa parte é sua?
0: Não, mas seis em sessenta Minutos, é, tanto é importa. que a gente
1: comprou um vinho Que a gente falou, meu Deus, qual é o melhor vinho Que tem aqui nessa adega Eu até essa cartinha, sabe É, é escreve, <risos> tá exatamente bacana. Falei, meu Deus, como que eu posso E o Raul não cobrou nada desse seis em sete Ele tinha que ter cobrado uma parte, sabe? Não cobrou E aí, aí a gente fez isso duas vezes Dois, dois seis em um, né? Mais de cem mil em uma hora Foram, Nossa, foram é. duas vezes Aí a terceira vez não A terceira vez eu tava muito pre... Aquela, aquela confissão ao vivo, né? Tava com muita preguiça de fazer, de fazer todo aquele Paranauê. Porque, nossa, fazer a fórmula é dá muita canseira. E grava vídeo, e, e, não sei o que, não sei o quê, não sei o Aí eu fiz um monte de live no Instagram. Que... Não teve a mesma repercussão. Foi um bom lançamento, foi um lançamento legal. Não posso reclamar de nenhum dos nossos lançamentos. É. Mas ele é, foi muito inferior aos outros. Os outros foram tipo, uau. Esse não, porque a gente não ficou mandando e-mail, aí manda e-mail. E porque a gente sabe que você tem que ficar lembrando a pessoa o tempo inteiro de que ela precisa daquilo, né? Se você só fala assim, ó, oh, tem um produto aqui, venha se quiser. Assim,
0: pode ser que a pessoa não lembre do seu produto no outro dia. Não dá, não é assim que funciona. Não Vai é ter assim. Tem aquele martelo É, aquela,
1: aquela presença ali, né? Uhum. Mesmo porque o Instagram entrega para uma parcela ínfima de pessoas. Aí eu fiz um lançamento só no Instagram, assim, fiz 11 lives com uma galera muito legal. Eu vi as muito lives, legal. Uma muito delas com você, mas inclusive. Mas eu vi
0: as outras lives, foi muito legal mesmo. Foi
1: assim. muito legal. Essa parte foi boa não para o curso, mas para o estreitamento das relações tipo assim, meu Deus do céu são coisas que eu olho pra internet hoje e falo como nós somos privilegiados
0: não, é incrível mesmo, dá pra conhecer muita gente, dá. mas sabe uma coisa que eu queria que você me contasse qual é o seu segredo como que você, é sério agora eu vou fazer uma pergunta agora, Lá essa vem. é terrível ai, eu agora, até me, me preparar mesmo. aqui, ai 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 eu é. adoraria saber, eu sério mesmo eu adoraria saber como é que você nunca foi cancelada na internet, você tem umas opiniões que <risos> você não esconde, esse é o problema você
1: acha que eu não escondo não? tem gente que fala que eu fico em cima do muro, não, eu fico, super não acho bom? do Bem.
0: muro é. <risos> não nada em cima do muro eu, eu acho que, eventualmente aqui ó que um dia ainda alguém vai vai pegar essas opiniões sobre. porque é umas coisas que você fala muito abertamente assim sobre tudo você fala sobre capitalismo né você defende o capitalismo uau. Assim, uau, esse capitalismo você já
1: foi cancelado uhum. parece que eu não lembro de você ser cancelado não mas
0: assim é, já fui micro cancelado algumas vezes assim mas <risos> que é porque que é micro cancelado? é porque o público é de direita né então assim não uhum. tem um eles não cancelam eles são... É, eles só param de conversar tipo, uhum. não ou seja mais. eles
1: são adultos Adultos, é, né? Nossa, é, não, é chocante o mundo mais, de adultos. É isso,
0: é. <risos> Mas você fala de feminismo, às vezes é uma coisa que você fala com certa frequência e não o que as pessoas esperam ouvir sobre não feminismo. Não, é. Né? É verdade. Porque é, uma vez você me chamou no inbox, inclusive, que eu falei que hum, é, sobre feminismo alguma coisa e daí você me corrigiu me explicando. Qual que é o negócio do feminismo? Vai lá.
1: Peraí, eu corrigi te explicando? Como é que foi, foi. isso? Foi, é porque eu
0: falei alguma coisa sobre feminismo e... Ah. Eu não, lembro não, não
1: foi isso, lembrei o que foi ah, Me corrija se eu estiver errada não sei. É porque a gente tava fazendo uma live E aí eu falei alguma coisa de A mulher no, na sua posição de trabalho Sim né? E aí eu acho que foi isso Vamos ver. E eu falando é. da, de uma pesquisa De várias pesquisas que já foram feitas Mas eu falei de uma pesquisa específica Que mostra que nos países Em que homens e mulheres têm a maior, a maior é, Como é que chama? A maior isonomia de tratamento no mercado de trabalho, então os países em que existe menos diferença salarial, menos sexismo porque o machismo existe, nós sabemos uhum. ninguém aqui nega isso no mundo, né? só se for louco, viver desinstalado da realidade mas nos países em que isso é mais atenuado adivinha quais são as escolhas mais feitas pela mulher, você pesquisa da Dinamarca se você quiser pesquisar aí depois as, a tendência de escolha natural da mulher é se voltar para o lar e olha que eu tô falando foi isso. Isso é...
0: foi esse negócio é aí voltar... que eu achei que ia dar treta. Exatamente. Foi isso aí.
1: Mas assim, meu, isso é uma pesquisa, vai mate... me cancelar, prometimento. Mas pesquisa. agora não vai. Não agora mate vai ficar o mensageiro. Coisa de realidade é, agora, é, não, é não vem com esse Exato, você não tá na minha bolha mais. Então é isso, é a Mas mulher não, ir vai para o lar. ficar falando essas verdades suas? Não vem, não. Exatamente. É isso, então é, é... é a mulher ir para o lar, se voltar para a família, se voltar para o bebê. E eu tô falando isso e eu nem sou assim. Tipo assim, eu tô, tô no Nada 12 bem, né? aqui, acabei é, não... de fazer um lançamento, eu tô olhando pra realidade, tô olhando pra vida, né? Então assim, não tô puxando sardinha pro meu lado, nem filho tenho.
0: É, nem e nisso, esse você é um, tá... esse é um você nem tá executando esse lifestyle.
1: Exatamente, <risos> eu não tô aqui cuidando de bebê, eu tô só olhando pro mundo e pra visitar tá das coisas. E os homens não, os homens tendem a sair, é como se fosse uma reprodução... Do que, do que biologicamente se é, desde que se é homem e mulher. Então o homem sai para casa, a mulher fica dentro de casa cuidando do lar. Só que isso numa versão século XXI, homem moderno, muito mais racional, com o intelecto muito mais desenvolvido. Mas quer dizer, são comportamentos naturais. E aí o que eu digo é, um, uma por exemplo, você pega Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que é o ícone né, do, do, do feminismo, ela fala que as mulheres são amaldiçoadas pela sua biologia. Meu Deus! Que a nossa biologia é uma maldição biológica. É uma maldição biológica. Eu acho isso muito pesado, porque, meu Deus, você veio de mamãe, né? Você vai fazer o quê? E aí é aquele estímulo sempre, a, a mulher muito poderosa, que não depende de homem, que, que pode abortar o tanto que quiser, mas ninguém pergunta pro <risos> feto, né? Você quer abordar, Você pode abortar hoje porque você nasceu, né? Então, assim, <risos> é impressionante. Eu, falo, eu
0: tô falando, ela vai pegando o negócio, é... fala com um dia... Mas é que... Vamos ver se as pessoas já estão não, chocadas. Mas, mas o que eu <risos> falo
1: sobre isso, eu não falo sobre isso pra chocar ninguém. Não,
0: todo mundo concorda é. que eu quero seguir. A Bruna de Paula. Tá. É, Lara, você não choca ninguém, não mas é,
1: não, mas é porque eu acho que eu não falo essas coisas, porque eu acho que muito é o tom também. É, é o o tom, tom, como você fala, tipo assim, esses, esses mimimizentos lacradores, isso que... Não, gente, quer ser, pode ser do jeito que você quiser. Eu tô aqui no meu espaço falando que eu, eu não gostou, gente, pode deixar de seguir. Acho que muito é o tom também, eu não é, quero que é o tom. mudar ninguém, né?
0: É, isso é uma, uma coisa que você tem uma característica muito forte, você consegue respeitar as opiniões diferentes. Exato, muito fácil, assim.
1: muito fácil. Mas é, mas é porque isso é a tradução da realidade. Assim, estou mostrando aquilo que eu de fato sou. Eu não estou fingindo que eu sou um personagem, uhum. entendeu? Então, assim, isso do feminismo. Aí terminou a live. Nossa, porque eu falei isso na nossa live exclusiva, inclusive, inclusive está salvo no meu perfil. E aí você mandou assim, caraca, achei que você ia ser cancelada hoje, não sei que, não sei que. Aí curioso. eu falei, mas por que? <risos> mas por que você cancelado por causa disso, né? Que são esses posicionamentos, né? Mas assim, eu acho que Voltando à questão do feminismo, né? eu acho que não tem problema nenhum a pessoa se autointitular feminista. Desde que ela saiba o que é o feminismo, qual é a história do feminismo, quais são as verdadeiras feministas. Porque hoje existe uma... uma, uma tipo, desde o começo, a Mary Wollstonecraft, por exemplo, que é a primeira proto-feminista, que é o que se diz, e o que, que ela defendia, e como ela, no final das contas, tendo defendido tudo isso, no final das contas, se casa para defender o próprio patrimônio da família.
0: Caramba! Como
1: ela, nessa relação de eu não dependo de, do, do meu marido, não dependo, não dependo. Tem um filho e o cara foge, e ela fica cuidando desse filho sozinha, e, e aí se casa com outro cara, que esse sim assume o filho dela. Ela é profundamente infeliz, isso fica muito claro. Muito claro. Ela, inclusive, é a mãe da Mary Shelley, que é aquela que do Frankenstein. Ah. sabe, entendeu então lá nas protofeministas. então tipo vai beber da fonte do feminismo, de fato depois dá uma olhada, sei lá, Simone de Beauvoir e aí você vai ver que não é assim feminismo é a busca pela igualdade não é exatamente isso sabe, é meio que um que um enfiar a goela abaixo o que a mulher deve ser, hum, sabe, o que a mulher deve ser, toma de aqui esse script exatamente do que, e, e aí a mulher que é cristã por exemplo, que vai à missa todo domingo que não quer abortar, que é contra o aborto, que tem sua visão de mundo, essa mulher não, não entra na, nas graças do feminismo, muitas vezes.
0: Aí não serve. Entendeu?
1: Aí não serve. Então, assim, você vê que é uma visão seletiva, né? E isso me deixa indignada. E eu tô falando isso com base... Por exemplo, gente, acabou de acontecer isso com a Juliana Paz. A Joana Paz foi mega galera, cancelada. Uma falando. mulher poderosa, brasileira, dona de si, atriz, ganha o próprio dinheiro, ela tem tudo pra estar nas gás e falar assim: não concordo com você, ah, acho que você não tá no caminho <risos> certo, mas como eu sou mulher e eu defendo a mulher, exista. Você tem o é, direi não, direito. Não, aí ela sofre cancelamento, entendeu? É,
0: mas eu fui cancelado porque a primeira vez, assim, foi um negócio bom até, eu fiquei muito feliz. É porque... Não, sério, porque tirou uma por parte da minha audiência que era muito ruim, que eu não uhum. queria mesmo. Mas é porque o Boulos, ele, na campanha dele, da prefeitura, assim, foi uma das primeiras vezes, ele falou que queria contratar para diminuir o déficit, eu tava vendo o, os debates dele lá, e eu falei, esse cara é uma anta, hum. mas é porque, assim, se é, é a mesma coisa que você falar assim, Raul, eu estou com um problema financeiro, já sei, vou fazer dois cartões de crédito novos e gastar mais, vai resolver. Aí você fala assim, como você vai... precisa pagar depois, né? É, o projeto dele. Não, tipo assim, a gente tem um déficit hoje na questão da Previdência. Como é que você vai resolver, como é que você resolveria esse problema e tal? Não, a gente contrata mais. Aí você fala assim, tudo bem, mas é um déficit do Estado. Se o Estado contrata mais, o Estado gasta mais dinheiro. Ele, na cabeça dele, doida, que eu não entendi até hoje o que ele tava viajando, ele pegou e falou assim, vai aumentar as contribuições, só que ele esqueceu o salário que é pago pela União. E aí eu peguei e falei, mas pra mim, cara, pra mim isso era uma coisa como 2 mais 2. Eu achei que o mundo sabia do simplificar essa isso. Essa é
1: a questão, né? Eu
0: só falei assim, velho, esse cara é uma anta? Eu filmei, hum. vejamos uma anta ah. em seu habitat natural. <risos> e aí, assim, e, e foi isso. Acho que foi mais ou menos isso da história. Quando eu vi, tava um monte de gente falando umas merdas no Twitter e isso lá, o, quê? o Twitter é o cu do mundo. Aí tava é. a galera me xingando, isso e é verdade. Lá. E aí eu comecei a perder <risos> alguns seguidores. Eu cheguei a perder nesse dia uns 1.200 seguidores. Mas eu fiquei muito feliz.
1: Muito feliz porque com esse, essa limpa. E foi
0: bem antes do meu lançamento. Então, assim, comecei a pessoas saíram, nossa, começou a melhorar meu engajamento, começou a dar mais pessoas no, no, no feed, começou a ter muito mais gente, aí eu fiquei feliz. Aí, com frequência, assim, eu comecei a, a, a soltar alguns posicionamentos que afastasse essa galera meio fora da realidade. Então, assim, se a pessoa não tá dentro da realidade mais, eu dou uma tirada nela uma vez a cada hum. 30 dias, com dados reais, assim. Então, a pessoa que, por exemplo, acha que o capitalismo tá destruindo o mundo, a pessoa que ama, ama o, 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 a humanidade odeio odeia o ser humano, né? Tipo assim, Exato. eu te odeio, você é péssimo, mas a humanidade é maravilhosa. Vamos lutar pelos golfinhos. E assim, essas são pessoas que ela não consegue amar a pessoa que tá do lado dela. Exato. Mas ela quer amar a humanidade e tal. Aí eu comecei a falar contra essas coisas. Eu comecei a mostrar, por exemplo, olha, gente, desde que tem capitalismo, a redução da pobreza foi de mais de 80%. Você ser bilionário antes, você pega assim um cara que era um rei e a gente pensa que aquele cara ia viver super bem. Ele não tinha nem gelo, gente. Não tinha nem cubo de gelo. Ele não conseguia viajar para conhecer as próprias fazendas, assim, porque era uma viagem que demoraria 30 dias. Então eu falei, gente, o capitalismo Sim. tá melhorando o mundo, não piorando. Não, a
1: favela ela de hoje é a aristocracia de poucos séculos atrás.
0: Nem faz sentido. Então, ah. assim, aí eu comecei a tirar essa galera fora da realidade, assim, a galera que fala assim, gente, o capitalismo deu errado. Gente, é óbvio que não é o um modelo maravilhoso que a gente vai viver de mãos dadas e abraçados Mas, assim, dentro de todas as outras hipóteses que a gente teve, é, foi a melhor, foi a que mais funcionou. É. A gente pode até falar assim: vamos ajustar alguma coisa no capitalismo? Mas agora fala assim: ai, ah, eu sou contra o capitalismo e fico o dia inteiro no Twitter, tweetando uh -huh. contra, contra as empresas. Socialista
1: de iPhone. Nossa, uh -huh. sabe? Pelo amor de Deus. E gente. as empresas são tão capitalistas que ela fala assim: você gosta de quem? Che, che, deixa eu anotar aqui, che Guevara. Faz a camiseta. Fiz uma camiseta maravilhoso. linda pra você, R$ 99,90. Maravilhosa. É seu músico fala contra o capitalismo. É isso, é compra cinco
0: no nosso... livros do Marx. Co vai, escreve vai, <risos> Against
1: Capitalism.
0: E aí vem e jura você. A editora, tipo, faz um capa dura do Marx com aquele <risos> modelo vermelho Exatamente. 134 reais, Exatamente, sabe?
1: exatamente. Mas você sabe que você tá falando isso? Hoje eu tava, tava pensando, hoje eu tava toda filosofando ali enquanto tava me arrumando na correria. Olha o que aconteceu comigo hoje, vou contar o que aconteceu agora há pouco. E eu pensando sobre isso, porque isso me incomoda, isso me deixa triste, sabe? Porque eu penso, nossa, eu não gosto de não me fazer entender, sabe? Eu tenho um destaque no Instagram, que até você me respondeu falando assim, ah, é a última romântica, <risos> chamada sexo, Ai, você eu... lembra? <risos> um destaque no Instagram, em que eu falo de maneira muito simples, reduzindo muito aqui, falando assim, olha, o máximo da entrega do espírito é o amor. E o máximo da entrega do corpo é o sexo. Então, se você... Tanto é que a gente banalizou a palavra amor. Tipo, você fala, ah, eu amo, sei lá, chuchu. Eu amo água, <risos> não, sabe? Então, chuchu banalizou, não mas chuchu é horrível. É. Foi, foi péssimo, é verdade. Então a gente banalizou a palavra, mas o sentimento não, porque ele só é, é sentido, né? Então não o amor falar. continua sendo nobre, exatamente. Agora o sexo é possível banalizar, porque como é uma parte física nossa, você consegue é. entregar. E a reflexão que eu tô fazendo é, olha, se o máximo de entrega de um ser humano é o seu corpo, se você banaliza isso e entrega de cara, o que que sobra depois? É igual a história do, do Ariano Soassuna com o Chimbinha.
0: Eu ia contar se, será que eu tava pensando nesse é, exemplo mas enquanto você falava? eu falo você ele falava... no
1: destaque, eu acho que você puxou do seu inconsciente. Foi, ter porque eu pensei é, cara, a
0: história do Ariano Sassuno. A história do, do, do Ariano
1: Soassuna você olha, você olha pro Chimbinha e fala que ele é um gênio que palavra que sobra Chimbinha, pra Beethoven?
0: É, Chimbinha, é pra... Chimbinha
1: da banda Calypso o guitarrista. Calypso.
0: Essa passagem do Ariano é muito boa. É
1: muito boa, muito ele boa. é genial então assim, o que, que sobra? Aí eu fiz esse destaque falando, aí um cara me mandou uma mensagem assim é porque eu fiz essa reflexão a propósito de uma música de um cantor goiano, inclusive muito desconhecido chamado Marcos Apel, que você até ele conhece. Ele já não vai ser desconhecido mais. Ele já Todo vai ser dia mais. que a Lara pode, ela quer. Marcos Apel, um Marcos não, Marcos Apel é maravilhoso. É, é um cara assim, meu Deus, as letras dele são incríveis. E aí, na... alguém me mandou na caixinha assim, ó, é, como um cara pode declarar tão bem um amor por uma mulher desse jeito, de maneira tão sutil? E a propósito disso, eu fiz essa sequência de stories. Aí hoje um cara mandou assim, ó, é você fica falando que essa questão de heteronormatividade é mimimi? Olha que coisa aleatória. Mas é, você está falando da entrega de uma mulher para um homem, como se não existissem relações homoafetivas. Aí eu falei, hã? Uhum. Aí eu revi meu destaque três vezes. Você sabe quantas vezes eu uso as palavras homem e mulher no destaque? Nenhuma. Em todas uhum. as vezes eu falo ser humano. A entrega do ser humano, a entrega do ser humano, a entrega do indivíduo, a entrega da pessoa. Aí, por que, que eu tô construindo todas essas suas cenas? Vai entender. Aí eu virei pra ele e falei assim, é... uma pessoa que fala que preconceito contra contra sexualidade não existe, é uma pessoa que não vive na realidade. É lógico que existe, claro. óbvio que existe. Isso, é claro que isso não é mimimi, mas a sua mensagem é mimimi a sua sanha por apontar o dedo é tão grande, mas tão grande que você se torna injusto vitimista e autocentrado aí eu não completei a mensagem, mas eu pensei que meus botões, é isso que acaba com com, com a credibilidade da causa mais é esse tipo de coisa a pessoa, e aí aqui que eu trago pro raciocínio pra gente poder amarrar a, inclusive com esse caso do Boulos as pessoas se apaixonam não pelo objeto defendido não pela causa defendida mas pela defesa em si então, hum. ela se apaixona pela imagem dela como defensora, entendeu? Eu sou uma virtuosa que defende, e isso existe, inclusive, em todos os lugares, né? Isso existe dentro da igreja. Eu sou uma missionária de Jesus, por exemplo. Aí a pessoa se pinta como uma mega missionária de Jesus, uma pessoa, assim, mais santificada que as outras, maiores que as outras, e ela se apaixona pela imagem, se esquece de Jesus, ela é missionária, não é? Ela é missionária de si mesma. Exatamente. A pessoa que muitas vezes defende essa causa como esse menino, ele tá tão focado na imagem que ele vai passar, nessa, nessa sinalização de virtude, que ele se esquece da causa. E aí ele começa a jogar pedra em tudo quanto é pessoa que aparece na frente. Você com... fica falando dessa questão de heteronormatividade, se esquece do amor homofetivo, meu Deus do céu, mas. O que isso tem a ver com o quê, sabe? Nem era sobre isso o negócio. E aí fica projetando isso em tudo, porque ele tá apaixonado pela causa. A pessoa que é apaixonada pela causa do Boulos, ela, na verdade, não é apaixonada pela causa do Boulos, ela tá apaixonada por si mesma. De maneira que não adianta você mostrar pra ela que está errado, Raul, este microfone é preto, não é branco, não adianta você falar que é branco. Vem cá, deixa eu te mostrar e mostrar por A mais B que é branco. Porque a pessoa já se apaixonou pelo processo. E a gente tem, tem, tem até uma, uma pesquisa muito incrível, esqueci o nome do cientista agora. Ele é um cientista, acho que russo, que mudou para os Estados Unidos na década de 50, final da década de 50. E ele prova por A mais B que as pessoas têm muita dificuldade de se contradizer ao longo da vida. É. Então, a pessoa que defendeu aquilo durante 20 anos da vida dela, você pode esfregar na cara dela com todos os dados possíveis que não é aquilo. Ela não pode se contradizer e falar assim, ó, oh, tô aqui aos 40 anos, mudei de ideia. É muito raro alguém fazer isso.
0: É raro, é raro. Porque a, a pessoa, pessoa não... tem que ser
1: muito franca consigo mesma.
0: Mas tem um monte de gente que a profissão é militar, né? A pessoa fica... Cê, sério, você pega esses perfis do Twitter, pega qualquer polêmica, assim, então vai lá que tá no Trending Tops, alguém falando mal de alguém. E daí você pega e clica naquilo e você vê a, o perfil daquela pessoa. No mesmo dia, ela. E aí, eu entendi o que você tá falando, que é muito verdade. Porque no mesmo dia, essa pessoa briga pela causa do LGBT, pela gordofobia. Da Amazônia, gordofobia. Da Amazônia e do sei lá o quê. E eu fico pensando assim, gente, que hora é que essa pessoa produz algo? Que hora é que ela trabalha? Porque ela fica o tempo todo ali debatendo. E que hora sobre que ela estuda a, a causa? É muito estranho. Que
1: hora que ela estuda essa causa? Pois é, porque, porque... não deu tempo. É, né? porque cada uma dessas causas tem múltiplos dados envolvidos, tem múltiplas perspectivas. Por exemplo, eu tô vendo um monte de militares. De COVID. E muita
0: causa boa misturada com nada Que é esse o problema Porque aquela pessoa, ela descredibiliza A, a própria defesa de qualquer coisa é, porque exato, quando ela perfeito. Parte... Cara, tem muitos argumentos válidos E um monte de coisa Por exemplo, uh, eu tava vendo a menina explicar essa semana Que não fazem plano de saúde pra pessoas gordas Eu fiquei, caralho, velho é, é, que, que loucura é essa? Que mundo é esse? Aí você uhum. assim, realmente, isso aqui é uma que alguém tem que ver. Uhum. Aí você fala assim, gente, tem que, como é que a pessoa não pode fazer um plano de saúde, né? Porque Aí eu fiquei meio puto. Só que aí você vai lá, aí tem uma menina, tipo, aí já brigando com as marcas de roupa do sei o que lá, das modelos da Vitória Seca. Falei, gente, não compra nessa porra. O capitalismo é bom por causa disso. Você não quer que essa empresa Exato. exista. Não cumpre. Essa é, assim, uma solução prática. Exato. Não cumpre. Ela vai falir Ela se vai. todo
1: mundo deixar de comprar Ela lá. vai,
0: porque o mundo, cara, você tem quase 60%. 66% da população brasileira com sobrepeso Se uma marca é tão imbecil ao ponto De não enxergar que 66% da população é, é, Tá acima do peso Ela vai embora ela vai Mas Raul,
1: você já pensou a dificuldade que é Eu, que sou eu, na verdade Não concordar com uma coisa Viver de acordo com as minhas crenças E permitir que o outro exista você já pensou o que, que é isso?
0: Inovador. Você
1: permitir que o outro exista porque o outro tem direito de ser babaca. Muito inovador. Eu quero criar uma marca que só tem números 34 e 36. Babaca. Mas tem direito de ser babaca. Mas é, imbecil, deixa. Exato. É o imbecil também vive. É, é. Exatamente. Aí é você, o justiceiro social, que vai lá tocar fogo naquilo. É, é, nossa, nossa eu... porque não arrumou nem a cama. Porque vive com o pai, vive da mesada. Não arruma nem a cama, como diz o Jordan Peterson, né? Arrume sua cama primeiro, depois você vai tentar Consertar depois o mundo. mundo.
0: Nossa, isso é perfeito. Foi é ele que disse isso. Ele que disse isso. Nossa, isso. É a regra 5.
1: Cara... Arrume que... sua cama. Eu falei 12, mesmo 12 isso regras Você já me fez esse livro a é 30 vezes. Não, Jordan Peterson <risos> é, um, é um red pill atrás do outro. Assim, você fica, tá, nossa, tomei uma, tomei outra, tomei Eu comecei outra, tomei a ler Fica João som, uh, Ribeiro, uh, a Casa a dos Budas de tá Todos. Não, mas esse é mais porn. Esse aí é outra pegada diferente. É quem já leu a Casa dos Budas de Todos. Sabe o que eu estou falando? É o tipo de escrita parecida com a escrita do próprio Raul. É o tipo de redação, sabe?
0: Vai ser legal. Eu tô, tô gostando. Eu peguei e só, só folhei ele ontem e comecei a ler. Aí eu tava terminando de ler livro técnico, né? De, de ação, daí tive que pegar ele pra é, ler ontem. Tá aqui. Tá perdoado não, então. <risos> é, então, eu sou o cliente que eu não tenho... Problema. As pessoas sempre riem disso, né? Porque eu chego no estabelecimento e eu fico brincando. Eu falo pro próprio cara. Então eu sempre... Eu, quando o atendimento é muito ruim. Aí eu vou na hora de pagar a conta, eu falo assim, ó, oh, esse estabelecimento vai falir antes do Natal. É porque Se foi muito ruim, eu falo, velho, vai falir antes do Natal e é só isso, eu não faço reclamação, não dou xilique, não, fala velho, vai não, falir não, essa vai, porra, é eu natural. tenho certeza, vai falir porque é ruim, Exato. e fale mesmo, Exato. fale
1: mesmo e, e essas, essas, essas pessoas apaixonadas pela própria causa, elas caem em incoerência, por exemplo o Arthur Morrison, que a gente conhece hoje ele tava criticando, ele tava criticando não, ele tava mostrando na verdade uma incoerência eu não lembro exatamente o que foi, ah era uma, peraí ele tava contando um caso de uma moça que foi ao médico e ela tava muito gorda, tava obesa. E o médico falou pra ela assim, se você não emagrecer, você vai morrer. Porque <risos> seu corpo não tá dando conta, seu coração tá fraco. seu, Aí foi dando todos aqueles motivos médicos, né? Porque é, é sobre... sobrepeso, não, não é sobrepeso. É... Como é que se chama quando a pessoa é muito gorda? Obesidade. Obesidade tem um, né? 3, Obesidade né? é Parece... doença, uhum. exatamente. Não é, não é, ah, eu acho que é, eu acho que não É, é. E as decorrências estão claras, né? E aí a pessoa processou o médico. Por, porque o médico falou pra ela emagrecer. Falou, você tem mais você vai morrer. Mas não tava saudável? Não, e ela processou? Não, porque ele falou que ela precisava emagrecer. E isso é gordofobia. Olha que loucura. Aí esta mesma pessoa tomou a vacina na frente de todo mundo por comorbidade. Na hora da vacina é comorbidade. Na hora que o médico fala pra emagrecer, não é comorbidade.
0: Mas que loucura, Tá entendendo? Peraí. A pessoa tava... Não, não faz nem sentido isso. Não história. faz eu sentido, vou no médico, é, essa
1: é a questão. Uhum. Aí o
0: médico pega e fala assim pra mim, você tem que parar de beber, porque, né... Você vai morrer, Raul. Do... Aí você processa ele. Aí não, eu falo... Contra os alcoólicos, você é Exato. uma pessoa que não Alca... tem respeito pelo álcool, pelo... pelo... do álcool. É. Aí eu vou lá e, e, e processo é ele. É isso. Ah, não. Isso é aí isso. Eu não isso. Aí ela processou o médico. É. E
1: aí a mesma pessoa que processou o médico por gordofobia entrou na fila, na frente de todo mundo, pra tomar vacina de Covid, alegando comorbidade. Adivinha qual comorbidade? Obesidade. Obesidade. Mas então se é comorbidade a ponto de ela entrar na fila pra tomar a vacina É porque ela
0: tem uma... É porque
1: ela mesma sabe que é comorbidade Porque senão não teria estar na ela fila Ela perdeu o
0: processo, obviamente
1: Não, eu não sei, tá, tá é, rolando o processo perdido, Eu só porque... sei que tava rolando esse paranauê Porque é um problema não é E aí a questão hum. é, independentemente de ser a questão de obesidade Da homossexualidade, da paixão por Jesus Cristo Como nós estamos falando agora há pouco Isso tá em todo... Essa podridão tá em todos os lugares então, mas é isso que eu acho essa que as pessoas começaram com
0: as militâncias meio doida que tinha um monte de coisa que era séria mesmo tá no meio desse negócio Exato, que tem, se assim, dissolve. Sei lá, o um militante pelo vamos abraçar as plantas aí o negócio fala assim não gente, não vamos não só que aí vai criando tanta tanta causa que aí chega um ponto que você não sabe Até, sério, inventaram as palavras todo dia vem no meu negócio <risos> e fala assim mas você não pode mais falar essa palavra porque sei lá o que com as causas sabe quem? É. aí eu falo assim gente, mas vocês estão empolgando porque assim, não, não não tem nada a ver com nada eu, nem, eu isso. nem sei o que significa essas palavras que a pessoa tá falando mais ele já vai é contra, sei que lá. É lá gente. Uai,
1: por exemplo. E aí, o que me deixa puta é que as causas sérias vão se dissolvendo nisso. Por exemplo, trazendo pra minha, pra minha área, que é a língua portuguesa, né? Existem expressões na língua portuguesa que são racistas. Elas nasceram racistas, elas são racistas e é impossível que a gente tome essas expressões como não racistas. Por exemplo, Fulano é preto da alma branca.
0: Nossa, mas. Fulano
1: é. fez um péssimo serviço serviço de preto. Cara, essas expressões existem hum. na língua portuguesa. Essas expressões são racistas. São. Qualquer pessoa que diga, não, mas tudo bem. Elas pessoa é racista, é Pronto, tá bom. Porque não. não tem pra onde correr. Agora você pega uma palavra, por exemplo, que caiu no desgosto popular no top 1 hoje, que é uma palavra tipo denegrir. Meu Deus do céu. Foi isso, foi denegrir, denegrir que eu falei. Denegrir, é denegrir. Foi isso, tá no tá Dene... né? ah, é, Quem foi cancelado esse tempo atrás que usou essa palavra foi a pobre da. Como é que é o nome dela? da, Ai, gente, aquela linda que você fala que tem o perfil sexy. Não é o perfil, o arquétipo <risos> não, 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 o arquétipo a, a engajava, tipo, não, Tamiris, puta, que O não arquétipo, não, não, o arquétipo É porque são arquétipos eu falei, A gente tem certeza que eu não tava falando isso Não, não, palavra. não, é porque eu tava assim, qual que é o arquétipo dela? Eu falei, é o governante? É o não sei o quê? Você falou, Lara, é claro que é o que fala baixinho e tal Amante Amante, amante <risos> É, amante Eu que falei isso, tá Tadinho, tô colocando o Raul perdida perdido à toa Desculpa, tá, tá Foi mal, não é isso, tá Ele falou, é o arquétipo Amante Como é que é o nome dela Que fala de finanças, gente? Betina, Betina. A Betina Ela foi cancelada Porque ela usou essa palavra eu, E eu aí, fui, essa palavra Nunca já. foi racista Tipo, você tá entendendo Que ela nunca foi Ela não nasceu pra não ser foi... E ela não é
0: E eu achei Eu aí, concordei que eu tava nada, errado, você acredita?
1: Não, porque olha o que acontece v Vamos pegar aqui, né Denegrir significa Tornar mais negro Tornar mais escuro sim então, você pinta seu cabelo que é branco, você tá denegrindo seu cabelo. Pintando, colocando cor no seu cabelo, né? Então, tornar o cabelo negro, você está denegrindo. A palavra negro, a palavra escuro, a palavra, esta palavra, em contraposição a claro, em contraposição a branco, não tem só a ver com pele de ninguém, pelo amor de Deus. Não a existência a de luz e sombra precede o próprio ser humano. Então, por exemplo, quando você tem uma ideia, você está... Você está vendo as coisas, né? Nossa, eu tô entendendo agora o que está acontecendo. Tive uma ideia. Clareou, clareou uhum. exatamente. A ideia de claridade. A ideia de estou vendo. Que tá. Alguém apagou a luz? Que cor que vai ficar aqui? Preto. Escuro, uh -huh. Então quando você tá numa situação ruim, você tá perdido Meu Deus, eu tô no escuro, eu tô, tô péssima, tô perdida aqui Não tem nada a ver com alguém ser não negro, é branco, pele, pelo é, amor de Deus Tem que ter um neurônio pra entender isso Esclarecer, por exemplo, nossa, agora essa questão foi esclarecida Por quê? Porque ela se tornou clara, onde? Na sua cabeça, não é na pele de ninguém
0: Entendeu? Nossa, isso faz muito que, sentido, porque o esclarecer óbvio. é realmente de enxergar aquilo de enxergar, que tá oculto né? E essa eu palavra não, está oculto. sendo
1: cancelada também Esclarecer. Mas fala como? E negar.
0: Mas como é que eu falo não, se não fala esclarecer?
1: Esclarecer... Nem sei como é que fala. <risos> entender. Nem sei, pra mim, essa palavra. Essa eu quero ver. Entender. Não, também quero ver. Que Uma palavra como negar, Raul. Entender negar é a mesma
0: coisa que esclarecer. Eu não esclarecer é a mesma algo pra coisa. Você. Eu vou não entender é a mesma Não existem sinônimos entender. perfeitos na língua. Vou fazer você língua. entender. Não?
1: Exatamente. Aí, o que, que acontece? Até ontem, todo mundo entendia isso. Nunca que você escutou a palavra denegrir na sua vida E pensou na pessoa negra Ninguém nunca pensou nisso, não existe isso, pelo amor de Deus Aí as pessoas pegam denegrir Pegam esclarecer, pegam negar Que falam que é uma palavra racista E botam no mesmo balde De serviço de preto Aí perde, tá entendendo? É, é tá vendo aí que pega... tem umas coisas que dá
0: pra arrumar. Exato, exato. Ou seja, em
1: vez de olhar pro negócio sério e falar, existe racismo sim, eu posso provar, olha, aqui, 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 aqui. E traz coisa com embasamento e fala: Caraca, é verdade. E a gente precisa lutar por isso mesmo. É. Mas não. Aí põe nesse mesmo balaio qualquer merda. Nossa, muito isso muito, muito Isso, isso dá muita raiva, sabe? Muito isso dá muita raiva, porque quem se prejudica é a própria militância. Porque aí fica a militância reverberando aquilo raivosamente dentro da própria bolha. E quem tá de fora daqui tá assim, velho, o que vocês estão falando? Não tô entendendo nada, sabe? O que vocês estão falando? Tô tentando entender aqui, mas não tô nem acompanhando esses... esses suas coisas, raciocínio raciocínios.
0: Não, e vai brigando também, porque às vezes não é o jeito que você consegue entender. Exato, porque se a pessoa não te não explica, é o jeito, não dá pra meu entender. Meu Deus
1: do céu, não é o jeito. Não é o jeito. Não é esse menino me mandando um direct falando, porque aí você fala que a heteronormatividade é mimimi. Eu falei, onde eu falei isso? Você tá me confundindo. <risos> Tô falando
0: sexo. Aham. A heteronormatividade é mimimi. Ana, exatamente. Sim, é, é, eu tenho uma ideia inovadora. Não pode mais mas, transar com homem. Você é mulher, aí, meio estranho. Qual é, é a questão?
1: Apaixonado pela... Pela própria imagem de defensor da causa, não pela causa.
0: Nossa, isso é muito verdade. Eu sou um Narciso. Eu falo que a Lara é uma pessoa muito inteligente. Tá, tá todo mundo aqui falando, bom ouvir pessoas inteligentes. Ah, uai, que
1: bom. Tem Cara, muita gente aí? eu
0: falo, tem. Tem uma galera aqui. Ah, uh. Já virei fã dela. Vai ter que deixar sua roupa no final, lá live. Nossa, que
1: fofo. As obrigada, pessoas estão muito feliz. felizes com você. Ah, que anjos.
0: Maravilhoso. Cara, então, é isso, assim. É, eu tô de olho no seu horário, é isso que eu tô preocupado. Não, tá porque tranquilo. Tá de boa. Não boas. tá de boa. Que horas você são? Tem uma live agora. Tem, às oito horas. É isso que eu tô falando. Ei, então, ai, meu eu Deus. Eu tenho que ser até 19 30 Eu vou perguntar só algumas coisas aqui pra você Bora. pra gente fazer rapidinho. Assim.
1: Tranquilo, bate e volta.
0: O que, que é uma, uma verdade que você queria que todo mundo soubesse? Assim, uma coisa que você sabe que é verdade e que todo mundo devia saber disso. Você podia botar nos outdoors, sei lá. Olha.
1: Não, deixa eu pensar. Não vou falar qualquer coisa.
0: Não, pode falar qualquer coisa, não tem problema também.
1: <risos> não existe. Vai soar muito piegas, tá? mas é a maior verdade. Todo mundo vai bater a cabeça, bater a cabeça, mas a verdadeira paz de espírito está em Deus.
0: Olha! Caralho! Eu não, não, não imaginei não. que você é, ia falar isso né, de Deus. É Deus.
1: A gente tem que encontrar Deus. Então temos que encontrar Deus. Temos, né? essa é assim, é, 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 essa é a maior verdade. Porque a paz só vem quando você faz as pazes com Deus, sabe? Porque isso significa fazer as paz, pazes consigo mesmo, as pazes com o mundo. Você olha pro outro com muito mais amor. É. Inclusive, para essas questões todas que nós estamos falando, você deixa de olhar, tipo assim, cala a boca, o que você tá falando, né? E você já olha assim, tipo, vai para com isso. Vamos conversar. É Conversa gente... normal. É, exatamente, eu tô, tô aqui pra te eu não tô contra você, né? Então esses olhares todos, eles... eles... Eles vêm é, quando a gente encontra Deus E eu não tô falando que eu esteja Nossa, que plena eu Tô falando aqui do alto do meu encontro com Deus Meu brother ah, aqui, né? Não não, não, não É um caminho, é um percurso <risos> E a nossa fé é muito fraca E nós somos muito pequenos E nós tropeçamos muito E a gente peca, Pe pecado vem de pecado Que significa tropeço Então a gente tropeça muito no caminho e, e... Mas eu acho que é o caminho
0: mas é, eu também acredito muito nisso E é engraçado, eu não tenho Eu não sou muito religioso uhum. Mas eu era ateu quando eu era adolescente Fiquei ateu durante uns dois anos da minha vida, bem pouco E quando minha mãe faleceu Aí eu, uh, eu comecei a acreditar E as pessoas ficavam assim, mas agora é que não, não dava pra acreditar Eu falei, porra, mas aí que deu pra mim é. É, eu, eu comecei, eu encontrei conforto em Deus Ali daquela maneira, do jeito que foi pra mim E foi o momento que eu fiquei mais assim Próximo de Deus de alguma maneira Mas não é uma coisa que Eu, eu gosto muito de Deus E eu tenho um problema com fã clube então é. É, eu falo... é, é... é sério, pra mim é... É, pra mim é complicado. Não, e esse encontro
1: é, é, é silencioso e ele é pessoal. Eu, assim, eu no... penso assim é, isso aí. Eu tamo, eu tamo de acordo. É, Qual seria a sua verdade?
0: Ah, não, não vou te contar. Eu oh, conto um dia Que não. Não, É claro que não. A pessoa veio no podcast, a querendo entrevistar, <risos> a galera. Eu, quem faz as perguntas aqui sou Gente, eu. Gente, eu não tenho moral <risos> nessa amizade. Eu, eu ia falar com você umas 5 horas. Você tá pegando o um banquinho. Hoje uh -huh. você vai conseguir fugir ainda. Uh, eu acho que você falou sobre muita coisa que, que eu queria que você falasse. Mas assim, você não falou da Ayn Rand também. Você foi uma das pessoas que me falou dela que eu fiquei muito feliz assim é. quando eu, eu conheci melhor a Ayn Rand. E, e
1: por incrível que pareça, a Ayn Rand é ateia era ateia, né? Então, tipo, é uma pessoa que nesse ponto tá totalmente é, distante daquilo em que eu acredito. Mas é, a Ayn Rand é a, a criadora da filosofia objetivista, né? É, que é aquela filosofia de não adianta você fugir da realidade. A realidade tá ali. Falando de maneira muito simplista, né? A realidade é o que é. Então, nesse processo que eu te falei de sair, deixar de ser autorreferente e começar a olhar os outros para servir, a Ayn Rand é uma profunda defensora do capitalismo e ela acha que é, você servir ao outro é o fundamento do capitalismo né, de, de maneira muito simplória aqui, é isso porque qual que é a sua necessidade, deixa que eu faço né, é claro que é uma, um, uma servidão interesseira digamos assim, mas é uma servidão né, você é. tá precisando de um curso de português, não, deixa que eu faço Aí todo mundo sai feliz na né, história, né? Então essa é a premissa do capitalismo. É você olhar para o mundo, ver quais são as necessidades, fornecer da melhor forma possível. E ela é muito defensora disso. Só que para você entender a realidade do mundo, você não pode ser autorreferente porque você não consegue ler o mundo, ler a realidade à é, sua volta é um e oferecer exato <risos> e oferecer as melhores soluções então ela fala de capitalismo mas na verdade ela me ajudou nesse processo de deixar de ser tão autorreferente né, então acho que foi um livro e eu nem li livro da própria Ayn olha que loucura, eu li o livro do, porque ela tem uma botela, né, que, Sim, é o... uma que é o que uma... o é o Atlas lá, como é que é? A Revolta de Atlas, não li
0: não li, não inclusive leu, eu ouvi falar
1: mal é, você gostou? Assim. É, exato mas me bom. falaram que não era essas coisas, eu fiquei um pouco de preguiça é, que é gigante.
0: Eu acho que não tem nada filosófico intenso ali. Eu acho assim: é as aventuras de sexuais de Ayn Rand, É <risos> um pouco disso. E Gente, um... eu não sabia que
1: era essa pegada, sério. Ah, não, não é ah, Então Agora eu vou ler. Tá?
0: Mas assim, <risos> então, a parada é que toda hora tem, tem um cara que é o Francis Duncone lá. E aí, assim, é meio, sabe, a novela da Globo Sei. misturado com um negócio. José é uma novela da Globo centralizada no capitalismo. Eu entendi. É, assim, é legal. Entendi. É um assim. Calvin é. Raymond misturado com Christian Grey, é. ali de business. Nessa... tem um negócio meio clichê Ai, ali, ao brega. mesmo tempo que mistura um, um amor pela empresa, é um negócio assim, bem doido, gente, assim,
1: ué, é. agora eu fiquei com vontade é, de é ler primeira vez, mas na verdade o livro que eu li foi o Breves Lições, da Ayn Rand, que é um livro escrito pelo profe professor Denis Xavier com o qual, inclusive, eu fiz uma live lá ne nessa... caramba nessa... não, o Denis é maravilhoso, você vai adorar deixa eu falar, tem que conhecer o Denis, não sei que eu não pensei nisso antes vou providenciar im imediatamente isso é um grande defensor do liberalismo é um cara é... É muito parecido com você, assim inclusive.
0: Muito legal. E, e esse negócio é, é imaginário, né? A gente nunca imagina, mas o capitalismo, ele é a única ferramenta que faz o ser humano cooperar. É por isso que eu fico pensando. Se a gente fosse produzir um microfone desse aqui, sério mesmo, vamos juntar aqui, quantas pessoas precisam fazer isso aqui? A gente sempre pensa assim, ah, umas 20 pessoas deve dar pra uhum. fazer nem fudendo. É. Você vai ter que ir lá minerar o negócio que vai usar isso aqui. Uhum. Alguém minerou isso. Alguém vai levar esse minério pra um lugar pra transformar numa liga metálica, sei lá o quê. Enquanto é. isso, alguém tem que estar tá cuidando da fiação disso aqui. Esse outro cara tem que pegar outro minério. É cobre, é. às vezes, dentro disso aqui. Aí é outro minério, outro lugar. Então, assim, a gente nunca ia conseguir que todas essas milhões, são milhões de pessoas, porque essa espuminha é feita em outro lugar e tudo mais, a gente nunca ia conseguir que todas essas pessoas cooperassem. É, sério mesmo, juntar uma sala e falar assim, gente, vamos lá, vamos fazer isso aqui pra gente produzir o um microfone. Essas pessoas não Nunca iam cooperar com interesse nesse Perfeito. microfone aqui. Nunca Exatamente. E ia.
1: esse é o egoísmo randiano. Porque ela fala, cada um tá fazendo isso, uma dessas etapas, benefício em benefício próprio. E Exato. esse egoísmo, no final das contas, é traduzido, ou ele culmina com o benefício de todos.
0: Né? Faça em benefício próprio, então é, é a, a frase aí que é, a gente Exatamente, dizer. é
1: faça em benefício próprio que você estará fazendo em benefício dos outros.
0: Então faz aí, a, agora a propaganda do Expressando Direito, <risos> de
1: tudo,
0: faz aí que é maravilhoso. Gente, deixa falar
1: uma coisa pra vocês, você que é profissional do direito, isso nem, isso nem foi combinado, tá? Eu juro, foi não. até meia-noite de hoje tem 500, desconto, 500 reais de desconto no Expressando de Direito. O curso custa 1.980... 1997 ou 1987, mas até a meia-noite de hoje, especificamente, hoje, ele custa R$ reais a menos. Então, R$ 1.497 O expressando Nossa, direito.
0: Que, você dá desconto mesmo? Do
1: desconto, de verdade, real, mas é só até hoje, meia-noite. Meia-noite. Aí depois, é, aí depois ele vai ficar. O curso ainda vai ser vendido mais uns dias, mas ele vai ser vendido com o preço cheio, né? E aí não adianta chorar, realmente não adianta chorar. Divide até duas vezes, pode pagar por boleto 40 horas de conteúdo, seis módulos bônus além de língua portuguesa, lá dentro tem oratória, lá dentro tem redes sociais para profissionais do direito, lá dentro tem como lidar com mídias digitais por exemplo, então lá dentro tem Caramba. vários outros módulos bons, Eu preciso tinha colocar que vender você tudo lá separado dentro isso aí. tinha que vender tudo separado lá dentro ainda tem e-book e ainda tem lives exclusivas comigo, porque isso eu aprendi com você. Que tem que fazer, porque a gente tem que gerar comunidade. <risos> que gerar a comunidade. Então, gerar a nossa comunidade Expressando Direito. É, todo o curso vai estar disponível, to, todas as aulas do curso, em, até, em um mês. Em um mês, você já vai ter todas as aulas lá dentro da plataforma. Tem sete dias de garantia. A pessoa pode entrar, fazer quatro módulos que estão lá disponíveis. Não gostou? Saiu, acabou. Sem, sem compromisso. É, mas a, o acesso é de dois anos. A pessoa pode entrar no curso durante dois anos. Exercícios para todos os módulos para você efetivamente aprender. Então, tem os exercícios, tem o vídeo de resolução de exercícios, tem as lives exclusivas. Tem então é aquele negócio assim, meu filho, você vai aprender a escrever. Pode ter certeza. Viu? Português jurídico voltado para profissionais do direito. Só clicar na minha BIO. É isso. Arraste para cima aqui. <risos> vou, vou Lara Brenner Queiroz.
0: Não tem que digitar, né? Porque eu vou ter é, que digitar que é tá. Lara Brenner. Você sabe por quê? Eu era Lara Brenner.
1: Olha que merda. Perdi é. o Lara Brenner.
0: Você trocou?
1: Não. Eu mesma cancelei meu Instagram e de... não consegui pegar de novo. Somos doentes. em não falou
0: da Ayn zerou a vida. Oh,
1: é. que bom. Que o pessoal gosta. Segue o Denis Xavier, se Des você ainda não segue.
0: Despiora algo em você pra eu ficar menos fã. Assim. <risos>
1: gente, seus seguidores têm os melhores comentários, <risos> espirituosos. <risos> Ih,
0: gente, Essa live eu... foi
1: desruim. Foi desruim.
0: <risos> eu queria explicar que não é porque a Lara não bebe que não teve drinks hoje, é porque o barman não veio. Não é assim que acontece. Mentira. É, Cê... é porque as pessoas ficaram achando que é porque você não bebe. Não. Você ah! bebe. <risos> Ela bebe Mas bem.
1: eu acho que é providência, porque eu tenho uma live, depois eu tenho Muitas coisas hoje ainda pra fazer.
0: É isso, então e por isso meter que eu o tô aqui. encerrando no horário aqui da, da Lara. Mas a Lara volta mais vezes que... Sem
1: é dúvida. Incrível. Só então... me chamar que eu sou fácil.
0: É isso, seguem a Lara, Lara Brenner Queiroz. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, é
1: adorei. Nossa, a gente chegou aqui sem roteiro nem nada, eu falei, Raul, nós vamos falar sobre o quê? Aí ele falou assim: não, vai dar tudo certo. E vai é, dar
0: tudo certo. Você tá falando, eu vou
1: acreditar. <risos> e deu certo. Deu tudo certo.
0: Falando sobre um monte de, de coisas, né, interessantes. Acho que. Adorei. Pra mim, um dos melhores episódios oficialmente.
1: Adorei, então... adorei.
0: Então é isso, muito obrigado.
1: Raul, meu amigo, morram um de inveja de mim, que ele é meu amigo <risos> na vida real, ele é meu vizinho. Oh, a gente bebe junto. E
0: fuma charuto. E fuma
1: charuto. E agora cachimbo, que o Fernando comprou cachimbo. Ele também comprou um cachimbo. Comprou né? um cachimbo. Comprou um cachimbo. Finalmente. Obrigado pelo convite,
0: viu? Eu que agradeço. que Então, muito obrigado. Eu falei pra vocês que ela era uma pessoa inteligentíssima. Faz Nossa, a propaganda. que fofos. Né? Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado. Esse foi o Investidor Sardinha Podcast. E até o próximo episódio. Até.